1: Olá pessoal do Beco da Bike, queridos ouvintes, no clima, como é que vocês estão? Aqui quem tá falando é Chicó, eu tô junto da minha queridíssima, queridíssima Silvana, a nossa Sil,
0: Olá. Tá lá em São
1: Paulo, no frio, como é que tá aí Sil?
0: Tá esfriando é. hoje, estava um inverno quente, hoje tá virando, e a minha Maravilha. rinite está chegando, mas eu tô bem feliz de estar aqui, porque a gente tava conversando, né, que faz muito tempo que a gente tá tentando gravar esse episódio, e para nós três aqui, eu, Chico e nosso convidado, sempre dava algum problema, mas finalmente conseguimos, estamos é, aí.
1: Finalmente conseguimos. É, <risos> eu acho, gente, a gente tava aqui discutindo num, num off, que deu aí uns seis meses de agenda, reagenda, dá um problema e puxa, encolhe, mas finalmente conseguimos. Então seis meses a gente tá tentando esse cara sensacional. <risos> E pô, chama Ilu, o projeto chama Ilu que a gente tem aqui no Instagram, vocês vamos colocar aqui na descrição para vocês encontrarem o Luciano que está cicloviajando aí já uma cota, por gentileza, cara, se apresenta aí, prazer que você está aqui conosco.
2: Olha, o prazer é enorme da minha parte porque primeiro porque são seis meses, <risos> brincadeira eu tô zoando. <risos> não, eu tô brincando. É um prazer imenso, assim, poder estar tá falando do que a gente faz, né? Desse estilo de vida novo que eu escolhi para mim e para minhas dogs, né? Só lembrar aqui que Chame Lu é Luciano chama uma das minhas dogs. Hoje eu tenho outra dog já, né? A Jurema. Ela ainda não tá inclusa nas redes sociais, mas logo ela estará presente como Chame Ju, em vez de Chame Lu. <risos> Não, né? é Mas, bom, enfim, eu me chamo Luciano, é, estou cicloviajando aí, né, há mais ou menos quase três anos e meio No total, né, tem nove meses que é de trekking, né, eu comecei toda essa viagem num trekking Mas eu digo que eu tô muito feliz fazendo o que eu faço, é, fico muito feliz de estar tá inspirando outras pessoas também eu acho que, como eu falei, é um estilo de vida, né, cicloviajar hoje em dia. E eu acabei realmente me encontrando, né. Hoje, aos meus 40 anos, eu posso te dizer que eu tô vivendo um dos melhores momentos da minha vida. Com pouca grana, com pouca roupa, com uma panelinha, com minhas dogs junto, né. E, e fico muito feliz de poder estar aí, através de vocês, aí, alcançando outras pessoas também, né, motivando outras pessoas... É muito bacana isso, né, vocês são ciclistas, vocês sabem também, né, qual é a importância do pedal para depois que tu sente aquela mordida do pedal, né, e, tipo, eu já não consigo mais parar, gente, é incrível isso, mas... É,
1: sensacional, é. isso que você falou, assim, você é meio que picado, assim, eu, eu fiz uma, uma primeira cicloviagem meio que azarão, sabe, foi um negócio bem, bem aleatório, assim, é, a gente tem episódios falando sobre essa minha primeira cicloviagem com o Werther e o Danilo, que foi sensacional. Mas depois, quando ela terminou, eu me senti tão poderoso, sabe? Apesar de ter passado tanto perrengue, mas eu disse assim, caralho, eu posso subir na bicicleta agora e ir pra qualquer lugar, tá ligado? E você já tá nessa pegada já há três anos, velho. É um estilo de vida, não é um, uma cicloviagem que você faz, sabe? Então eu imagino o quão poderoso e quão é, versátil é essa locomoção, essa vida em movimento que você tem, tá ligado? É muito gostoso isso, cara.
2: É, assim, os perrengues, é, eles têm que existir. Porque se eles não existirem, você não amadurece, né? Então assim, eu acho que toda essa minha leveza hoje, fazendo o que eu tô fazendo com muita dificuldade relacionada ao peso, equipamento, tudo, é fruto dos perrengues. Porque foi ali que eu amadureci, foi ali que eu aprendi, eu também saí na minha primeira muito cru saí com uma bike monobloco, quadro alumínio, mas era só o quadro alumínio, o resto era tudo ferro enferrujado.
1: aí <risos> 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 mesmo. Vo... É,
2: Ruth na última, assim, vou te dizer, mas a vontade era maior. E a chama também nunca tinha estado numa carretinha, nunca tinha sido transportada, eu simplesmente chamei ela a primeira vez, bati dentro da caixa e falei, vem chama, sobe. Ela subiu e a gente foi embora. Foi muito... Eu saí sem bomba de ar, sem, sem reparo extra pra câmera de ar, sabe? Daquela forma bruta mesmo. E, e, e foi esses perrengues aí que me amadureceram, cara. Hoje eu levo tudo com muito mais leveza por isso. Assim, agradeço o perrengue do dia a dia. <risos> Sou muito grato aos perrengues.
0: E a chama, então, tá com você desde quando você começou?
2: Isso, uh, não foi nada projetado, programado, uhum. aconteceu, simplesmente aconteceu. Eu há vários anos da minha vida, eu morei em Florianópolis, né, Florianópolis a locomoção, se não for carro, é bike. Então, sempre foi bike pra mim, né, sempre tive uma bikezinha ali, mas não era o cara do esporte, não vestia roupa de pedal, mas utilizava da bike pra tudo, né, e a chama, ela chegou... Na minha vida, eu estava morando na Praia do Rosa, administrando um hostel, tipo, nem pensava em viajar. Aí, o que que aconteceu? Eu me casei, uma uruguaia, e a gente montou um negócio no Rosa ali, que acabou que não deu certo, veio a pandemia, e aí eu resolvi ir pro Uruguai com ela. Chegou no Uruguai, não deu certo. <risos> Dois meses no Uruguai, eu quis voltar, com a pandemia bombando, com um monte de gente morrendo, aquela coisa toda, né? E, e aí foi de onde a chama entrou na história, porque daí eu queria voltar do Uruguai de carro não tinha ônibus não tinha eu não tinha uma bike, eu falei eu tenho minhas pernas e eu vou voltar pra casa e a gente demorou nove meses caminhando do Uruguai até Florianópolis cortando serra, Canyon, propriedades, e aí foi que nasceu a história da viagem de bike, porque eu, quando cheguei em Florianópolis, me deparei com pandemia, tinha perdido alguns amigos, tudo... E não... Não tava feliz. Tava começando a ficar em depressão. Cinco dias chegando da viagem de trekking... Começou a me dar depressão. Aí eu compartilhei esse sentimento com um amigo. Falei, cara... Eu quero continuar viajando. É muita liberdade. É muito bom. Só que eu não quero submeter a minha dog a andar mais, né? Eu demorei nove meses... Porque eu tinha ela. Ela não tem a mesma resistência que eu, né? Se fosse só eu, eu teria chego em dois meses andando. E aí... Posteriormente, eu compartilhar esse sentimento com um amigo, ele me mandou uma foto de um europeu viajando de bike com uma carretinha muito parecida com a minha, com dois dogs dentro. Foi assim, é isso! Uhum. E, gente, <risos> em uma semana eu tava na estrada de carretinha e bike velha. Mó maluco, todo mundo me chama de louco, mas eu sou um louco feliz, né? <risos> eu sabia que, eu, eu, assim, eu confio muito nas coisas que eu abraço a fazer. E, 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 e o fato da chama ter essa resistência da viagem do Uruguai, entender o barulho da rodovia, como se portar né, numa estrada, foi o que realmente possibilitou a gente dar continuidade. Então a chama, tudo isso na verdade, na verdade, foi por causa da chama. Juntou cara, um pouquinho da minha depressão de estar tá parado, mas a vontade de levar a minha dog junta, ela, a minha família, né, cara?
1: Cara, brother, e... você. você... Você já começou falando um monte de coisa aqui, minha cabeça já começou a cheia de perguntas bizarros. É, brother, ben. Primeiro, Antes ben. que eu me esqueça, Lu, de várias coisas, o nome Chama é sensacional, tá ligado? Sensacional. Porque é de chama de chamar e chama de fogo, né, velho? E ela matou a energia. É sensacional isso. Você falou uma coisa que eu não quero perder aqui, eu, eu gostaria de comentar em cima. Para os ouvintes aí, porque eu vejo muita galera é, nas redes sociais, no nosso grupo no Telegram também. O cara vai começar a pedalar, vai querer fazer um cicloviagem. O cara pensa em um milhão de coisas, cara, de se preparar, de comprar equipamento top. Não porque eu preciso disso, o preciso... cara faz o básico para tu se locomover, eu acho, sabe? Na minha cabeça. Sim, lá. Vai, Sim. Um... O mínimo de segurança O mínimo de segurança, pra você não se fuder Mas não inventa, velho Coisa, ah não, porque eu preciso de um GPS E tal, não precisa, velho Você pergunta pra um, conversa com o outro Segue em frente, vai embora, pega uma bike Sabe, como você, Lu, começou Muito basicão E você, tipo, já em uma semana Já tava cicloviajando com a chama, brother Não é ah, tá. tá ligado é. É. Se você assim... fica pensando Em coisas pra comprar, coisas pra planejar E tal, você não vai pra frente Dá o primeiro passo, ou melhor, né? Dá a primeira pedalada e vai em frente e as coisas vão acontecendo. Você vai recebendo ajuda, você vai, sabe? Segue em frente como você fez, cara.
2: É que assim, Chico, ó, quando você realmente vai pra... É, é, que é porque a estrada, eu, eu aprendi uma coisa, que pra muitos é uma fuga. E pra muitos é uma busca. Eu tava atrás da busca. Aí eu pensei comigo, eu não preciso de muito pra buscar, né? Hum. Uh, a questão de uma bike mais simples, um equipamento caro nada disso, cara tudo vai acontecendo, sim, realmente eu conheço pessoas que, que tem bike de 20 mil, tem Alforge, tem todo equipamento, tudo pronto e não tem coragem de sair uhum. eu vejo gente oferecendo cursos de cicloturismo oh, como assim? curso de cicloturismo como se para cada um a história é, um, é diferente as rotas são diferentes, as condições adversas são diferentes. A chuva que tu vai pegar não vai ser a mesma que o cara vai pegar no trecho tal, entendeu? Então, é, é basta querer. Eu tenho uma frase que eu digo assim, ó... Você transforma medo em coragem e dificuldade em superação. É isso, cara. Basta querer. Eu, eu aconselho todo mundo a um dia, pelo menos um dia na vida... Pegar sua barra forte, sua magrelinha, qual seja a bike que tu tiver, cara bota uma barraquinha, uma panelinha alguma coisinha e vai, simplesmente vai deixa, deixa a vida te levar o fluxo, você só tem que ser confiante e atento na BR, né mas é isso, <risos> é isso né resumindo, acho que é isso mesmo, né
1: e se eu te disser que a gente já tá falando há mais de 10 minutos a gente nem entrou na falta direito, tá Nossa.
0: Não. Não, eu já, a eu gente até... É pra caramba, gente. <risos> Não, mas é bom assim, é você que tem que, tem que falar é, aqui fico... hoje.
2: Não, deixa eu falar demais, só.
0: <risos> eu só queria até, Chico, eu vou adiantar uma pergunta aqui lá do final. Manda só porque, ver, porque o Lu já começou, já uhum. falou umas coisas aqui que eu acho que é, o Chico colocou na pauta, né? Se você, Lu, já pensou em deixar a chama e seguir viagem sozinho? E a Jurema também, né? E eu acho que a gente até já tem a resposta, né?
2: Gente, nunca, nunca. Aonde eu vou, ela vai. A Jurema é um caso à parte, porque a Jurema tem um aninho recém. Eu tô com um projeto mirabolante, muito louco na minha cabeça. Uh, que eu quero descer alguns países agora. Eu quero cerrar a volta por afuera hora. É, tipo, tudo começou no Uruguai, vindo pelo Brasil. Eu já bati quase duas vezes no Uruguai. Agora eu fui lá perto e voltei, né? Mas quando eu for fazer essa descida, realmente pelos países, possivelmente a Jurema não vai participar dessa parte da viagem. Ela, eu vou agora, eu estou indo sentido Minas Gerais, aonde ela vai acabar ficando ali um tempo para mim poder fazer essa viagem, né? Uhum. Então a chama já tá bem mais condicionada, a chama tá mais esperta, mas a chama eu não, ela não fica fora nunca, velho. Aonde eu vou, até o dia que eu morrer ela vai estar tá comigo.
1: Cara, é... eu dei um tempo perdido, mas como é que a chama apareceu na tua vida? Favor,
2: ah, que... então, eu tava lá nesse hostel na Praia do Rosa, lá? Eu acho uhum. que eu atropelei e esqueci de falar ali. E aí, um sonho meu... Eu sou, a eu sou contra a compra de cachorro. Eu sou a favor da adoção consciente, né? Então... Mas a, o boiadeiro australiano, que é a parte da, uma parte da linhagem dela, sempre foi um sonho de menino. Vocês assistiram o filme Mad Max? Alguém lembra? Sim. Vocês lembram do, lembram do cachorro do cara? Era uhum. um... Entendeu? Era da mesma raça dela. E, e assim, eu sempre tive uma paixão por animais, a chama é minha terceira animal com nome de chama, minha terceira dog com nome de chama, tá eternizado na minha vida, e é relacionado ao fogo, sim. E, e aí, então, um amigo que é veterinário lá do sul, lá e tal, me mandou uma mensagem, falou, cara, você não, não tinha um sonho de uma boiadeira australiana? Eu falei, sim, sim, e ele falou, então, olha essa foto aqui, eu falei, nossa, que linda, ele falou, tá pra adoção aí eu Ufa. falei, Ai, não faz isso comigo porque eu não posso agora e aí ele falou, pode sim eu falei, não posso, eu trabalho num hostel cara, eu cuido de 80 hóspedes, ele falou, pode sim aí eu falei, tá, o nome dela é chama <risos> ele só queria saber se eu queria ou não, né aí eu até achei que ele ia demorar alguns dias pra me levar ela, e me avisar combinar alguma coisa, o cara tava a 800 quilômetros de mim no outro dia o cara tava na minha porta com a chama lá Aí não tinha volta mais, aí eu simplesmente <risos> acolhi e falei, fia, é nós agora. <risos> e, meu, nossa, eu, eu falo que a chama é tão inteligente que ela só falta falar, mas, na verdade, ela se comunica, ela fala, e eu entendo que ela fala pra mim. Fala não, né, ela murmuria, faz os grunidinhos dela, ela é muito inteligente, cara. Mas e ela acabou parando já... na minha vida assim.
1: Você já tem uma sintonia, né? Isso aí, é, isso aí você pega mesmo com pets
2: cara.
0: ela já foi parar na sua vida viajando né, porque 800 quilômetros
2: sim, ela, meus amigos mandam mensagem pra mim e falam tua, tua dog já viajou mais que eu a minha vida inteira <risos> <risos> e realmente a gente tá batendo eu e a chama quase 15 mil quilômetros Olha só. No total, quase 15 mil. Entre cicloviagem e os rolês também aleatórios, né? Quando a gente para nos lugares, eu nunca paro. Uhum. Na verdade, eu paro, mas eu tô sempre buscando trilhas, trechos, descobrindo. Apesar que eu não participo de estrava, essas coisas, porque... Não sei, assim, não era a minha intenção no começo. Como eu falei, foi tudo acontecendo. Gente me cobra hoje, ah, marca no Strava, suas coisas, onde você andou, suas quilometragens. Pra tu ter uma ideia, eu saí agora lá da divisa do Rio Grande do Sul até aqui sem olhar o Google Maps, sem saber quantos quilômetros falta, sem isso, sem aquilo, porque eu acabo pensando que quando você fica projetando e programando quilometragem, dá tudo errado. Entendeu? Você tem que mais ou menos só saber... Mais ou menos, ah, é tipo uns 50 quilômetros. 50 quilômetros eu sei que aguento, então... Se uhum. ficar naquela, ai, ah, falta quanto, falta quanto, é, estraga a viagem. Você deixa de apreciar se preocupando com uma coisa que tu tá no caminho, você tá na via já, né? Mas enfim, da chama ela veio parar na minha vida sim, né? E foi uma das melhores coisas que aconteceu na minha vida, foi ela, cara. Eu já tive outros animais com o nome de chama, mas ela... Ela me surpreende, ela já me deu prova de vida. Ela já atacou ladrão, noia, tentando roubar minha bike. Eu tava dormindo. Se ela lá, rosnar pra alguém gratuitamente, ela tá me falando que aquela pessoa não presta. E eu acato. Caralho. Isso eu acato imediatamente. Bom. É incrível. Nossa, é... é tipo assim: a gente topa com todo tipo de gente nas estradas, né? Cachaceira, galera da droga, tudo, ela não suporta essa galera, velho. Ela olha, ela já bosta os dentes, tipo, ela tá falando, pai, sai de perto. Sai de Cara, perto, que é confusão. A chama não
1: ia gostar de mim, não, velho. Como uma caixa. Ah!
2: <risos> não, 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 mas é. É mais uma questão energética, Chicó. Ela sente a energia da, das pessoas. É incrível, Cara, velho. Incrível precisa
1: mesmo. Precisa bem, velho. Oh, mas você falou da chama e a Jurema apareceu como?
2: A Jurema foi o seguinte, quando eu passei por Minas Gerais, eu conheci, eu fui visitar um amigo que estava passando por um problema de saúde e levaram ele para uma fazenda, para ele se recuperar nessa fazenda. E aí eu cheguei na cidade de Passos, Minas Gerais, e perguntei, cadê meu amigo tal, todo mundo meu, ele está na fazenda, na cidade do lado, teve um problema de saúde, está lá dando um tempo, se recuperando para poder voltar para atividade aí eu falei, meu, me dê o um endereço dessa fazenda que eu vou fazer uma surpresa sem saber de nada, me deram o um endereço eu bati na porta na porteira dessa fazenda cheguei lá, me deparei com uma matilha de mais de 80 cães Essa fazenda... <risos> cara, incrível lá é um projeto que se chama Cão Abençoado eles adestram cães para doar para pessoas especiais, autistas, é, deficientes visuais, enfim, cães de assistência. É, o projeto deles é lindo. E aí eu fui lá é, visitar o meu amigo, né? Cheguei na frente da porteira, o, o, o coordenador do projeto, o Rubens, virou para mim e falou assim: uai, bem mineirão, né? Uai, você só vai entrar se os cachorros aceitar. E aceitar a chama, né? Aí eu esqueci, né... Bom, a chama, ela sabe se comportar, ela sabe chegar nos lugares que já tem dog, né... Aí eu falei assim, chama, desce... E aí ela desceu da carretinha e foi reto no chefe da matilha, que é o pai da Jurema foi lá e fez uma brincadeirinha assim com ele e ele brincou com ela pronto acabou foi já foi estamos em casa a gente Resumindo. foi recebido dessa forma <risos> e aí e aí lá no projeto eles tentaram me oferecer diversos cães meu você pode escolher o cachorro que você quiser aqui tirando o, o os mestres, né, que é os que eles usam para ajudar com os outros, né, dos filhotes, os border collins, muitos cães, você pode escolher qualquer um para levar, e eu falei, não, vocês são doidos, já o peso demais, não, não, cachorro, não, fiquei naquela, não, 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 até o dia que eu fui limpar o canil, fui lá, eu fiz a minha parte lá também, né, porque eu amo os dogs, eu queria ajudar, né, tava lá visitando meu amigo, Cara, entrei no canil, encontrei a Jurema trombalhando pra um lado e pro outro. Ela dava dois passos e caía. Dava dois passos e caía. Aí eu imediatamente fui na sede e fui conversar com o Rubens. Rubens, o que que tem aquela filhote lá? ele falou, cara, ela tá com a doença do carrapato talvez ela não vingue, porque ela é muito novinha a época do carrapato é triste às vezes eles perdem um ou dois cachorros, né é. aí eu falei assim pra ele, então, eu quero levar ela <risos> e ele, como assim? Eu falei, ela tá doente eu falei, então, eu espero o tempo que for mas eu quero ela não sei, o olhar dela me, me, me cativou foi o mesmo olhar que eu vi da chama o olhar de fogo, sabe, cara elas têm o, o olho muito parecido, as duas. Só que ela era um bebezinho, um filhotinho, né, cara? E eu não sabia que ia dar esse boi, esse cavalo que tá hoje. <risos> ela é maior que a chama. Gente! Ela é maior que a chama. Todo mundo falou, por que, que você não pegou um pincher? Por que, que você não pegou um... Aí eu, pois é, né, mas cara, a Jurema também aconteceu, e hoje, nossa, elas são super parceiras, a Jurema só não tá tão apta pra uma viagem longa, hoje eu paro mais por causa dela, mas a Jurema, nossa, ela veio pra preencher mesmo, e eu tenho uma ideia, eu ainda vou pegar mais uma, tá? Vou pegar mais uma
1: você tá contando essa história aí eu tô lembrando da galera que eu hospedei aqui em casa, uma galera bem a gente tem até um episódio com eles é, eu acho que é o episódio 125 é Vida de Ciclobiarreiro e é uma galera da Argentina, Colômbia que eu encontrei aqui na, no município de Tamandaré, onde eu moro e eu trouxe a galera para casa, porque assim, é, eu reconheci as bicicletas de cicloviajeiros, né? E da galera que tá cicloviajando, carregadíssima e tal. Chamei a galera para passar uma noite aqui, um pouso aqui, porque tava nublado, chovendo. E eu disse, pô, arrumar barraca debaixo de chuva é foda. Então galera, vem aqui para casa, dorme uma noite aqui, olá, mas olá, a um lugar legal, né? E a galera passou um mês aqui comigo só que quando a, galera, quando a galera entrou em casa com as duas bicicletas, eram dois casais cara, abriram as galeras da bicicleta pularam quatro gatos e, e pularam um cachorro que era tipo ele é caju, o cachorro velho, eu não sei de onde ele tirou aquele cachorro Gigante, o que Era um cavalo, praticamente E o Caju saiu, pulou E eu falei Caralho, velho Que galera Vocês estão levando um cavalo, velho Você está levando um boi, né E a turma aqui Estava viajando com um cavalo no... Na galera da bicicleta Sensacional velho.
2: Então, eu tô dando graças a Deus que a Jurema agora parou de crescer. Ela atingiu o aninho dela e tal. E eu vou ter que modificar um pouquinho a carretinha. Eu vou ter que subir uns quatro dedos, mais ou menos, só por causa da altura dela. Pra hora que ela quiser ficar sentada ela não ficar com a cabecinha assim. Mas é pouca coisa. Eu vou parar agora, eu vou mexer na carretinha novamente. Mas essa aí dos irmãos viajando com um dog. E não, é só um perrito. Aí quando abre, sai três, quatro, cinco gatos. Meu, essa galera... Eles são raçudos também, viu, cara? Pó. E tudo com cachorro. Tudo com cachorro, com gato.
0: Quem Caramba. ama, ama, né? Você, é, você
1: falou... Você começou a comentar alguma coisa da carretinha, a gente tem algumas perguntas a respeito, né, Manda aí.
0: Sim. É... Pera, deixa eu me achar aqui. É você mesmo que fez a carretinha, Lu?
2: Não. A carretinha... Não existe nenhuma empresa no Brasil que fabrica... É, algo para cicloviagem, assim, né? Na é. época, quando o amigo mandou a foto lá da, do europeu viajando, eu comecei a procurar empresas e só achei aquelas carretinhas é, homologadas de, pra, de padrão da Europa, que é umas de alumínio e num valor absurdo de 4, 5 mil reais. E ela não suporta muito peso, suporta no máximo 40, 50 quilos, que é para duas crianças no máximo, né? eu falei, não, não é isso. Daí comecei a procurar, fuçando, 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 descobri uma empresa que fabrica bike customizada em Porto Alegre. Daí eu mandei uma mensagem pro cara, perguntando se ele fabricaria uma carretinha pra mim. Daí alguém me mandou o contato desse cara, e aí ele pegou, cara, eu tenho um site, dá uma olhada lá, eu já tenho algo pronto. Quando eu entrei no site do cara, eu falei, é isso, ah eu achei, eu achei. É só o chassi dela e as rodas. A empresa chama-se Eco Case. Ele vende o chassi da carretinha maior e um chassi para uma carretinha menor, né? Aí eu entrei em contato com ele e falei, cara, eu sou viajante, eu tô precisando muito de uma dessas sigla assim, que eu falando pra caramba. E aí ele acabou falando, ó oh, cara... Dá uma olhada aí no nosso material, ver se realmente é o que, que, que vai te atender, né? E eu achei essa carretinha nessa empresa, EcoCase. Desculpa o Merchan aí, mas o cara foi de sangue bom demais.
1: Desculpa, Merchan, não. Eu levantei o dedinho aqui pra pedir o seguinte, antes que eu me esqueça. Manda pra gente as informações dessa galera claro. do estado. Claro, Manda mano. também o projeto dos cachorros pra a turma, é... esqueci até o nome do lugar que você falou, cara.
2: Já... Cão abençoado.
1: Um abençoado, manda também claro, para o claro. compartilhar, Sim. porque eu acho que essa galera precisa ir muito, ter notoriedade e a, e a gente conhecer, né? Então essa sua carretinha ela foi customizada para você, ela não tinha essa parte, essa capinha não, esse, essa tenta, não.
2: Quem fez a parte de cima fui eu, e foi bem simples, na verdade. A gente eu só consegui fechar a carretinha lá no projeto que é o um abençoado. Porque eu cheguei lá, eles estavam construindo uma casa, o material que reveste a minha carretinha parece que é só uma empresa no Brasil que fabrica aquela placa, ela é um reciclado de tubo de pasta de dente com polietileno na liga, então ela é flexível, rígida, antifogo e térmica, eu falei, meu, é, é o que eu preciso, aí eu falei, você me disponibiliza um pedaço dessa placa, ele falou, sim, eu só dobrei ela e parafusei na carretinha. Ela tá até hoje lá, super firme. O chassi eu o mesmo, não tem nada muito... É bem simples, cara, mas bem seguro. Foi o que salvou a chama no acidente, né? Que a gente foi atropelado na palhoça agora no final do ano.
0: Conte <risos> este acidente, por favor. Sério?
2: Então, faltando dois quilômetros pra eu chegar de onde eu saí com a carretinha. Um taxista bateu na minha traseira, bateu na carreta. Saiu eu voando, jurema voando e a chama ficou presa na ferragem. Dobrou a carreta, mas nenhum de nós três se machucamos. Eu quebrei uma unha e nem sangue saiu. Mas moeu tudo. Bike, GoPro, tudo que eu tinha moeu. Sinalizador. E o cara fugiu, né, cara? E o cara é. fugiu. Eu até tava assistindo um episódio de vocês ali, que eu... é um menino que tava falando, né, do... sobre os acidentes e tal. E aí ele falando, motorista, não fuja! Não fuja! pá é, cara, me emocionei vendo aquele vídeo de vocês ali no YouTube e pô, foi, aconteceu isso com a gente, né mas aí enfim, aí eu só precisei refazer uma parte da ferragem que na verdade precisei soldar, né e, e alinhar ela de novo uh, a marca dessa carreta aí é Eco Case, Porto Alegre se colocar isso no Google lá, vocês encontram eles e aí tem lá os, os dois modelos, três modelos de carretinha que eles oferecem lá, cara é, assim, eu super indico eu fui a prova teste da carretinha do cara, porque ele você sabe o que, que é CEASA?
1: sei, sei, Sim. CEASA, distribuição. CEASA distribuição
2: de frutas e legumes ah, legumes e tal, tem no Brasil Isso. todo isso, uhum. isso. Essa empresa do cara fica próxima ao Seasa e o cara sempre fabricou patinete, bike customizada. Ele começou a prestar atenção na necessidade das pessoas que com uma caixinha de fruta na bike buscar seus legumes, suas coisas. Então ele ele projetou essa carreta. Ela ela é projetada para caixas de fruta. Então ela cabe em três caixas encaixadas ali que não move por nada ela suporta nove caixas ou duas caixas grandes, que foi a que eu coloquei uma para chama e uma atrás. Então, eu sou o verdadeiro teste dele, eu volto e meio, passo um feedback para ele, porque olha o que essa carreta já andou, cara, entendeu? Isso é importante, é e ele assim vai melhorando o produto dele, né? Exatamente, exatamente.
1: Cara, é... elas, elas é, cicloviajando contigo, tu passa alguma parte de treinamento para elas, assim para elas se comportarem nos locais que você para, ou mesmo para elas é, terem uma certa disciplina com, com você como é que, que vive ou vocês simplesmente vão vivendo e como é que não, é não a,
2: a chama ela foi realmente treinada ela foi treinada antes de eu sair para viagem, mas ela não foi treinada para viagem. Ela foi treinada para obediência, porque ela é uma boiadeira australiana, pega rápido as coisas, né? Uhum. Então, e a Jurema eu tô treinando ela, mas todo treinamento, assim, não é para viagem. É só de obediência, de estar de junto. E ainda tem algumas coisas que eu ainda preciso conquistar com a chama mesmo, ela com 4 anos e pouco. Por exemplo, ela defende muito a carretinha. A carretinha é a casa, é a comida, é a vida dela ali, né? Então, a única coisa que eu não consigo tirar da chama é quando um cachorro macho, macho, veja bem, se aproxima da carretinha. Ela vira um... Tipo, é a única coisa, mas de resto, a Jurema, eu... ela, ela saiu bebezinha da, do Cão Abençoado e eu já coloquei ela na carretinha, entendeu? Entendeu? Então ela acabou se condicionando bem, não teve treinamento, ela aprendeu o equilíbrio dentro da carretinha, ela aprendeu que não pula, ela pulou uma vez na estrada de chão e se assustou, eu aproveitei aquele momento que ela se assustou, e não briguei com ela, eu, eu, eu não brigo com ela. Eu falo, que olha, você tá vendo? Papai do céu, viu? Brigou contigo. Daí ela, tipo, nunca mais pulou da carretinha, chama nunca pulou da carreta, em movimento.
1: O que, que tu acha que ela pulou? O que que a fez pular? Pulou. Não, na
2: verdade. Uma coisa na verdade. que
1: significa que os deixem agitados, ou com medo, a ponto de pular da carretinha, ou coisa parecida?
2: É porque ela viu uma galinha. Ah, e ela.
1: É instinto. Né? Ela viu a galinha
2: e pulou por causa da galinha. Sim. Só. Aí, tipo, ela aprendeu naquela vez que não podia, e hoje ela não pula mais. Ela só sai da carreta se eu mandar. A não ser que tu se aproxime, ai que coisa linda! Como vem muita gente tirar foto e tal. E aí a chama pula pra cumprimentar a pessoa, lambe, tudo. Mas a Jurema. A Jurema só sai se eu mandar. Aí, tipo, eu mando ela entrar, ela entra e eu peço pra ela sair ela sai então, tipo não, não, não tenho dificuldade com isso cara, eu não sei como é que outros viajantes fazem, porque na verdade eu, eu não vejo ninguém viajando com uma carretinha igual a minha, não tem não tem, eu vejo gente viajando de bike com caixa é. Eu sei que tem gente com umas carretinhas que tem dog também, mas que nem a minha não. A minha tem uma altura, elas têm que pular pra entrar pra dentro da carretinha, né? Uhum. Eu não sei como é que essa galera faz, assim, pra condicionar os seus dog. Porque o cachorro, ele funciona tudo na base da repetição, cara. É. Entendeu? O cachorro, ele aprende tudo na repetição. Tudo na repetição. Então, a chama não precisou repetir muito. A jurema precisa repetir duas, três vezes, o entra, sai, o entra, sai. Agora, às vezes, eu só dou o comando pra dentro, elas já pulam direto pra dentro da carretinha, assim, sem precisar apontar, né?
1: Esse pessoal que veio aqui em casa, que eu comentei e gravamos do episódio 125, Não. eles têm o caju, que é o cachorro deles, é enorme, como eu já falei. Mas eles uhum. pegaram o caju filhotinho, sabe? Eles tiveram uma cadela que teve 12 filhotes e eles pegaram um e começaram a cicloviajar com ele filhotinho. Então ele se criou dentro de uma galeia de feira, né? Uma caixinha uhum. de feira dessas. Então ele é super educado, cara, o cachorro. É, sobe, ele sobe, desce, ele desce. Ali é realmente a casa dele, é como você fala. É, é a comida, é tudo dele ali, né? Então Sim. qualquer um estranho que se aproxime ele vai defender aquilo ali é, com unhas e dentes, né? Literalmente.
2: Eu quero. Eu queria deixar só uma dica aqui, ó, pra galera que vai ouvir depois, que tem. Muita gente me pergunta, nossa, morro de vontade de viajar com meu dog, como é que você faz? Não sei o que e tal. Cara, gente, vocês têm que ter espaço para eles. Porque uhum. me corta o coração ver um monte de gente viajando com o cachorro dentro de uma caixinha pequena, cara. Eu consegui uma caixa enorme, eu dei sorte mas que busquem um espaço amplo pra eles, eles necessitam, porque eu, por exemplo, hoje em dia eu já tô bem mais atleta do que cicloviajante ali, roots, tá ligado? Hoje eu gosto de pegar as retas aqui, eu desço serra 80 km por hora, entendeu? Cara. É, cara, um bala demais, eu tô puxando a carretinha, tá com quase 90 quilos em tudo, entendeu? Então o que eu falo pra essa galera que, 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 que quer viajar com dog, ou que tá viajando com dog, melhorem o espaço, porque uma caixinha de feira não dá para o cachorro passar um dia inteiro ali, entendeu? Eles precisam, eu faço paradas, cara, eu faço parada de hora em hora para elas, que é fundamental essas paradas, eles precisam se esticar, eles precisam caminhar também, eles precisam correr, eles precisam ter uma vida de cachorro, né? É lindo, eles adoram estar tá na estrada, tu chamou para caixinha, eles vão, mas eles não têm noção a gente que tem que cuidar deles, né? Então, isso pode ocasionar problema nas articulações deles, se eles ficar muito tempo ali, eles ficam se equilibrando, acaba forçando os cotovelos, né, Sim, que seria os amortecidos.
1: Acaba né? aparecendo feridos, machucados, né? natural de Fui ficar seca. numa posição por muito tempo. Né?
2: Não, não pode, é verdade.
0: É um negócio que nem faz sentido, né? A gente vê a bicicleta como uma parada tão livre, assim, tão aberta mesmo, e beleza, você quer... Né, que, que as pessoas querem que seus bichinhos acompanhem e tal, mas acompanhar num, num negocinho fechado ali não faz sentido. Né? Aí é melhor ficar parado num lugar que o, que o bicho tem espaço, né?
1: Boa, pra é, ser, é, Tipo, é adapte, adapt, com né?
0: Como o Lu falou, adapte corretamente, né? Não adianta, ah, eu quero porque eu quero, porque é um capricho meu, eu quero que meu cachorro vá comigo porque é um capricho meu. Mas Exato. às vezes. E ele vai porque ele vai acostumar com essa situação. Mas né, atenção para ver se de fato o bicho está confortável, está é, saudável, enfim.
2: É, assim, ó, é muito mais fácil para um cicloviajante viajar com um pet pequeno, uhum. realmente, por questão de espaço, peso. É, imagina, cara, eu tô carregando 55 quilos só de cachorro. <risos> só de cachorro, tá? Ah. Aí vem a minha bagagem, vem ferramenta, vem. Imagina que eu tenho que ter ração pra elas. Água extra para elas, para gente que é ciclista, você sabe que um litro a mais de água tu já sente o peso ali, né? Imagina que eu tenho que levar a garrafa de dois litros a mais para elas, ração para elas, Sim, os é. paninhos é. delas, as guias, as coisas. Então eu não tenho mais nada, elas têm mais coisa que eu. É. Mas eu, eu vejo assim, para essa galera que realmente quer sair e viajar, gente, cachorro de médio porte, a gente foi algo que aconteceu, uh -huh. entendeu? mas se você tá projetando fazer algo, deixa seu cachorro de médio porte em casa, não leva, Aham. porque é complicado, realmente nessa questão, eu tenho um espaço amplo para elas, eu tô disposto a sofrer por elas, Sim. Eu, vou, eu, ó, eu acabei de atravessar a Serra da Graciosa com as duas, com a chama, foi um dos maiores desafios da minha vida, e agora com as duas, todo mundo falando, você não vai vencer, você vai ter que pedir ajuda. É, o quê? Eu é. fui, nossa.
1: É isso mesmo, Sabe? cara, você, você trouxe uma coisa assim, é, no meu caso, foi acontecendo, né? Então, de verdade, Sim. tua vida, a pandemia, o Uruguai, o casamento que não deu certo, volta andando, mochilando, e aí vai aparecendo, as coisas foram acontecendo. Se você tem um pet já e vai cicloviajar, dê condições. É isso que, que Exato. você observou perfeitamente. Tem essa sensibilidade, hein? teve essa sensibilidade de dar as condições e aí a gente entra numa seara de dizer assim, é, que eu tenho muita curiosidade de saber é, prós e contras de se cicloviajar com o um pet, no seu caso é a sua vida, isso é um estilo de vida se você tem a opção de deixar ele, é, porque você não tem espaço por favor deixa, que pra ele vai ser ruim ele vai te ele, quando ele descer ele vai balançar o rabinho de todo jeito que ele te ama né? mas você tem que dar condições pra ele Quais são os prós e contras de cicloviajar com o Pet, no teu caso?
0: Bom, vamos
2: primeiro nos prós. Primeiramente, a melhor companhia do mundo, mas vale um cachorro amigo que um amigo cachorro, né? Esse ditado é antigo, né? Pô, ah,
1: cara... Eu, eu tenho um monte de amigo cachorro. Começa <risos> com o Werther, o Danilo, Fio, Pena, o marido dessa mulher aqui que tá com a gente, maravilhosa, mas ele, eu tenho um monte.
2: Então, é, é assim, é a melhor companhia, porque eles já têm muito amor por você, né? E realmente a vida do cicloviajante é uma vida solitária. Eu tenho percursos que eu passo, assim viajo três, quatro, cinco dias que eu só falo com o frentista de posto e o cara do restaurante. As únicas pessoas. De resto, eu converso com as minhas dogs, continuamente. Quando eu grito descendo uma serra de alegria... Ei, hey, gratidão, obrigado, Deus, natureza, vamos, chama! Eu tô sempre conversando com a chama, às vezes eu tô pedalando e tô passando a mão nelas aqui atrás. Assim, esse é um dos pros. assim, a companhia, a companhia sincera. Porque cicloviajar com outras pessoas é muito difícil quando você não conhece as pessoas. Cada um tem um tempo, cada um tem um ritmo cada um demora um tempo para desmontar e montar o seu equipamento, tem gente que gosta de acordar 8 horas da manhã, eu 5 e meia da manhã eu já tô pedalando, então assim com elas não tem mau tempo assim, em relação aos prós também tem um outro fator você tá com pet na estrada te abre muitas portas tá? Não vou mentir, como, como eu falei, eu não projetei, isso aconteceu, elas estão comigo em viagem diferente de gente que anda pegando cachorro nas estradas pra conseguir comida, pra conseguir arrego, entendeu? Rola muito. O que você
1: isso. tá falando, cara, é, era a minha, minha segunda pergunta aqui, cara, muito relacionada a isso. Eu já vou emendar aqui, porque você já faz um discurso só, tá? Quem é, mais recepciona é, cicloviajante? É, deixa eu te fazer deixa eu continuar, tá seriam a galera da igreja as autoridades locais, né polícia, bombeiro, eu já estive pelo Uruguai, viajando sozinho quando eu tava descendo por Argentina e a galera, bombeira, polícia super atenciosa comigo a galera lá do Uruguai, aqui no Brasil eu nunca fiz isso não mas aí, posto de gasolina e tal, quem é que mais recepciona vocês e quando recepciona, a galera é pet friendly a galera recebe os cachorros, ajuda... Você já respondeu que ajuda muito, né? É, o cicloviajante, né? meio que amolece o coração da galera. Fala um pouco sobre isso aí. Essa galera aqui, quem mais recepciona vocês? E se recepciona, como é que eles encaram a questão de você estar tá viajando com dois cachorros?
2: Então, Chicó, vai outra dica. Gente, se você tem um pet, você não vai ser aceito em qualquer lugar. Boa. Tá? Eu deixo de aceitar Hospedagem e, e acolhimento Em vários lugares Por causa delas
1: uhum.
2: Porque a pessoa que vai te levar para casa dela você, Por exemplo, você conheceu uma pessoa E a pessoa, não, bora lá pra minha casa Com as dogzinhas Não tem problema, sim, porque essa pessoa já gosta De cachorro e já tem cachorro em casa Mas ainda tem que ver Se você vai chegar lá e se vai socializar se o cachorro da casa vai aceitar. Tem esse porém. Eu, é a primeira vez que eu tô num ponto de apoio. Aqui também é, é, tá cadastrado no Wormshower. É aquele aplicativo é, pra galera que viaja, que paga, né? Mas pra quem não tem grana, eles também acolhem. Entendeu? Então, assim, não tem igreja que acolhe. É, não tem bombeiro que acolhe. No Brasil, tá? É, eu, eu descobri, eu por conta, depois que eu comecei a viajar uniformizado, que mudou muito a minha viagem, melhorou muito, as portas se abriram mais, antes eu era confundido com morador de rua. É assim, galera, se quer viajar com seu pet? Você tem a ciência que se pet não for pequeno, você não vai ser aceito em qualquer lugar, os, os, os lugares que eu durmo são postos de gasolina ou propriedades particulares quando eu peço ajuda. Antes, quando eu viajava sem uniforme, eu, era, eu já fui expulso de praia daqui do litoral de São Paulo, Juquié, Juquiá, eu acho, não me lembro, e pela própria polícia militar dizendo: não, aqui não é lugar pra você. Eu falei: como assim? Meu direito de ir e vir vai aonde? Eu, é. Ainda na época eu tinha minha GoPro, eu peguei a GoPro na mão e falei: Meu, eu sou criador de conteúdo digital, eu não, não sou vagabundo. Não, não interessa, aqui é pra Ed Rico, vai, vaza. É saiu Fala, fala. Fui obrigado. Uniforme, o que é esse uniforme? Fala aí. O uniforme são as roupas técnicas de pedal mesmo. Ah, porque, ah, entendeu? É capacete, você tá uniformizado, caracterizado do pedal. Isso te abre uma porta muito grande. Primeiro, porque hoje em dia tem, tá todo mundo pedal. Falando, né Então, às vezes, eu acabo conhecendo os próprios ciclistas nas entradas e saídas da cidade, e que eles mesmos acabam me indicando lugares e, e entendem a situação da dog e tal. Mas, cara, o uniforme faz uma diferença muito grande para quem tá na estrada, primeiro, porque você tá cuidando da sua saúde, do sol, né? Ah, o capacete, né? Salva a tua vida, tem tudo isso. Antes eu pedalava no cru era bem difícil, cara, muito difícil confundido com um morador de rua as pessoas chegavam para e vinham me dar dinheiro até hoje dão grana mas assim, aí moço, toma aí para ajudar para cachorrinha aí e eu pegava, lógico, eu tava na estrada eu, 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 eu. esticou eu pego, não tem essa
1: não, mas eu também
2: não tenho vergonha de pedir, eu pedalo sem patrocínio nenhum, uh -huh. hoje mesmo como tinha essa questão da minha dog, eu vou ter que ficar quatro ou cinco dias a mais para ela se recuperar eu acabou a minha reserva de comida. Eu tenho toda a estrutura aqui, mas eu não tinha comida nenhuma. Aí eu fui cara, no Instagram, cara. fiz um...
1: Você tem um Pix. Você tem um Pix? Isso que eu comentar, esqueci ia falar. Tem. Né? Você tem um Pix lá para te ajudar. Isso. A gente vai colocar mas a descrição assim... também do, do episódio. Mas assim
2: é, é tanta gente pedindo Pix hoje em dia que fica até difícil. Então o que que eu faço? Eu, se vocês, a hora que vocês terminar aqui vocês vão olhar o meu history lá. Eu tô falando exatamente isso. Eu, eu pedi ajuda hoje, eu falei, gente, o negócio é o seguinte, eu vou ter que ficar 4 ou 5 dias a mais, por causa da recuperação da jurema, ah, o meu estoque de comida acabou e eu tô sem grana, minha grana ainda vai demorar pra cair, eu recebo pouca grana no mês, mas dá pra ir indo, né? Então, se tiver na condição de alguém, se alguém sentir no coração de dar uma força, eu preciso me alimentar por 4 dias aqui. Vou deixar aqui meu pix e tem um pix lá no meu feed. Ah, passou o dia inteiro hoje e não caiu um centavo. Isso que muita, meus stories, bate 300, 400 pessoas ali no dia. É aí eu ah, né? Eu, eu não fico aflito, eu sei que Deus não deixa na mão, eu tinha um pacote de arroz e uma batata doce, morrer de fome eu não morro. Mas aí o que que aconteceu? Uh, um amigo viu a publicação no fim do dia, porque tinha chego do trabalho só aquela hora, né? Falou, Lu, mandei 20 reais pra ti lá. Eu falei, nossa, gratidão e tal. Terminando de falar com ele, um dono de uma loja de bike lá de Urubici, onde na época eu paguei pra arrumar a bike lá. que essas, Geralmente eu peço essas ajudas, mas eu paguei lá porque eu tava trabalhando. E aí ele falou, cara, com fome não, velho. Dá o pix aí que eu vou te mandar 100 reais agora. O que que eu fiz? Eu fui lá no Instagram... Eu removi a publicação de pedido de ajuda e fiz outra. Gente, eu consegui dois amigos, marquei eles lá, consegui levantar a quantia de 120 reais, que é mais do que o suficiente para mim me alimentar em quatro dias, e eu tô tirando a publicação porque eu gosto da transparência. Porque quando eu peço ajuda é porque realmente eu tô precisando de ajuda. Tem muita gente que tá pedindo Pix, cara. Eu tô vendo. Eu não vou citar nome, mas tem um cara aí que vai fazer uma viagem pro Alasca agora. Pô, eu conheço a família dele de Florianópolis Eles são ricos, velho O cara tá indo na Decathlon comprar filtro de água bababá, bababá, Mas ficam lá pedindo pics de um real, velho E os caras não precisam, entendeu? Ah, ajuda com a nossa viagem Uma coisa é o Leozinho pedalando pelo mundo que tá lá Que tem família humilde aqui Mas tem cara que tá aproveitando essa onda do momento Entendeu? Pra ganhar grana Então o que, que eu faço? Eu sou transparente na hora que caiu 120, eu fui lá, publiquei e falei, ó, tô tirando a publicação porque eu preciso só isso, eu não preciso de dinheiro, eu precisava comprar um pouco de alimento. E assim eu não queimo as minhas fichas. Por isso, sempre quando eu precisar, nunca deixa de vir ajuda, entendeu? E é por isso que eu não ressalto tanto Pix lá. Tem gente que bota banner piscando, Pix, Pix, Pix. Virou uma modinha de quem tá na estrada, tá cheio de argentino com Pix agora. Nem Pix existe na Argentina. Mas, né, a galera achou um, uma forma de fazer captação de grana e querendo ou não, está na estrada, muita gente se sensibiliza, é isso que eu falo, ah, vou fazer um pix pra ajudar a ração do cachorrinho, eu não pego pix pra comprar a ração do cachorrinho, eu vou nas, nas agropecuárias e peço amostra grátis, entendeu? E todos dão. A Jurema fez uma cirurgia, hoje, quase dois mil reais tudo. Ela ganhou tudo. Eu não tinha um centavo, cara. Ela ganhou tudo. Posso... Ups, entendeu? O que aconteceu então, assim, com ela, costuma...
0: aliás? A Jurema, viu?
2: ela teve piometra. É uma ah, doença não, rara, sim. uma infecção no útero. Uhum. E tu pode perder teu cão silenciosamente em 48 horas. Só que como o pai é atento, elas dormem comigo, né? Ela foi fazer um xixizinho e eu vi que saiu uma secreção branca, um pus... Já acionei uma veterinária amiga minha, ela falou, meu, pode ser uma vaginite ou uma piometra, corre. Porque piometra é uma bomba relógio, pode não dar agora o problema como daqui a uma semana, né? Então aí eu detectei, levei ela numa veterinária popular e pedi ajuda, né? Só que eles não deram, eles falaram, ah, o financeiro não permite esse tipo de ajuda, ao tamanho dela ainda, né? Aí eu agradeci da mesma forma, da mesma cordialidade que eu pedi, eu agradeci. E quando eu virei as costas pra sair, uma cliente que tava lá gritou assim, moço, vem cá, pode fazer tudo aí que eu vou pagar. Ah, eu comecei a chorar na hora assim, ó. Uá! Caraca. Nossa, minhas drogas é minha vida, né, cara? E é por Sim. isso que eu digo, quando você tá na boa onda, na estrada, a estrada não te deixa faltar nada, cara, não te deixa faltar comida, ela te livra da chuva, ela, meu, assim, o universo, ele é poderoso, cara, é, tu tem que estar tá fazendo a coisa certa. E outra coisa, não adianta tu tá só cicloviajando e achar que fazer a coisa certa, fazer a coisa certa é não deixar lixo na rodovia, Fazer a coisa certa quando você parar nos pontos de apoio. Vé, eu recolho aqueles embalagenzinhas de gel das galerinhas. Meu, essa galera que tá pedalando tá muito porca, velho. Porra, cara. O que eu encontro de tubinho de gel em beira de rodovia. Poxa, na Graciosa achei um monte. Eu já fiz uma publicação falando sobre isso, mas... Às vezes é, é, acaba se tornando meio meio chato, né, se tu querer bater nesse ponto, tem pessoas que não gostam, e as pessoas que não gostam são justamente as que jogam, <risos> mas enfim, eu acabei perdendo um pouco do que eu tava falando, mas a questão do Pix, voltando ali, é, é isso, cara, é, é não abusar, porque, pô, tá cheio de gente aí ganhando grana alta. O cara tá com um perfil lá de 12, 15 mil pedindo um real pra cada um pra ir pro o Alasca, com a família Barô, andando de Tesla, velho. Eu conheço ele, meu, pelo amor de Deus, né, cara? <risos>
0: Então, Lu, é, conta pra gente onde você tá agora e de onde você tá vindo também, né? Desse esse último trecho de viagem que você fez, de onde você veio?
2: Bom, o último trecho de viagem... Eu saí há pouco menos de um mês de Florianópolis, né?
0: Uhum.
2: Saí de Floripa, vim costeando as praias né? aqui no Paraná, passei Garuvas, Pontal do Sul, Guaratuba e atravessei a Travessia Graciosa. Peguei um trechinho só de 116 e já caí para o litoral IB. Eu me encontro hoje na cidade de Itanhaém. Eu tô num ponto de apoio ao cicloturista, ou cicloviajante, né? É, que se chama Casa do Ciclista Itanhaém ele, esse projeto aqui ele é mantido por quatro caras que fizeram uma trip de cicloturismo eles é, pedalaram 1.800 quilômetros a morro acima né, na, na, na Bolívia então eles têm um projeto que se chama Cicloturita Cicloturita de Itanhaém né? é um grupo Bem conhecido no meio aí da galera do psicoturismo, eles são uma referência. Esses caras são um raçudo mesmo e eles mantêm esse projeto, essa casa aqui que é é uma casa de apoio. Ela também está cadastrada no Armshower lá, que é o aplicativo para quem viaja. Mas se você não tiver condições, eles também acolhem. É uma galera muito do bem, tem toda uma estrutura para tu poder lavar tuas roupas, você pode dormir numa cama, cozinhar num fogão, né? E eu no caso ainda pude estar com as minhas dogs. Detalhe, aqui é Pet Friend ele também, tá? E eles têm aqui próximo uma outra, na praia Ilha Comprida, eles têm uma outra casa também que faz parte do mesmo projeto deles. Então, muito legal, assim. Ele tem uma loja de bike aqui na frente, bem aqui na, na, exatamente na frente da casa, que se chama Ciclopac. É o Pacato, né? O Pacato é o coordenador do projeto aqui.
1: Uhum. A gente tá colocando essas informações todas aqui.
2: Isso, importantíssimo. Eu conversei com ele hoje à tarde, assim, se eu poderia divulgar a casa. Ele falou, por favor. É, eu, tanto que eu tô há vários dias aqui, só eu, né? Mas teve momentos que teve duas, três pessoas. É, então, tem muita gente que passa por aqui e não sabe. Às vezes tá precisando realmente parar daquela parada, né? É, que é necessária as paradas, né? Eu, principalmente pela musculatura, eu tava muito fadigado. Foi uma sequência muito Forte de Serra, e aqui sim foi, cara, eu, tô, eu cheguei aqui, quase chorei ao ver a decoração da casa, uma oração do ciclista aqui, várias fotos, vários uniformes, tudo relacionado ao cicloturismo. Então, olha, eu chego a arrepiar de falar, cara, eu, eu acho que deveria ter uma casa dessa em cada cidade, né?
1: Cara, é muito bom quando a gente se sente acolhido, assim, muito, né? Cara. Você se sente muito bem, dá aquele, aquele afago no coração, assim, de você, caralho, tem gente boa no mundo que ajuda a gente boa como eu, tá ligado? Assim, é muito é, bom. É, cara,
2: eu, eu, eu falo que, assim, ó, é, tem os anjos do caminho, né? Que a gente, eu encontro vários anjos que são as pessoas que constituem a minha viagem, né? Tipo, uma boa conversa, um bom dia, sabe? E esse cara é mais do que um anjo. Nossa, o que esse cara faz aí por quem tá cara, viajando é, em lugar nenhum.
1: Você comentou algo um pouco antes aqui. É sobre as pessoas que a gente encontra no caminho, né? E que te abrem portas e possibilidades. A gente gravou com a Julie, a Júlia Hirata. A Júlia, né? embaixadora
2: de cicloturismo no Brasil. A Julie, ela é uma das minhas maiores motivadoras. Já mandei áudio para ela debaixo de viaduto aqui no estado de São Paulo chorando. Júlia, então eu cheguei em São Paulo. Júlia, tô emocionado.
1: A Júlia, a Júlia é sensacional, eu tô feliz. Pô, a a Júlia uma bike, uma bike nova que ela conseguiu, aí um specialize incrível. Mas a Julie falou um negócio, assim, que quando a gente tava gravando com ela, sobre no caminho, ela receber a, a ter mais portas abertas quando ela diz sim, quando ela aceita as coisas, as pessoas oferecem eu, por exemplo, sou, eu fui um cara que aprendi muito com isso, porque as pessoas ofereciam as coisas e eu meio que por acanhamento, sabe é, e por, naquele momento, não poder retribuir, eu rejeitava eu dizia, não, obrigado a pessoa oferecia de coração a pessoa não oferecia querendo algo em troca e, eu, e o meu padrão, o meu default nas respostas era não, obrigado, agradeci, e tal mas eu, aí eu comecei a mudar esse essa chave para dizer sim, por mais que eu não tivesse muita sede, mas quando a pessoa me ofereceu água, eu dizer tá obrigado, eu aceito. E aí a, naquele aceitar a pessoa tra, você traz né, aquela pessoa para si e você percebe que ela aceitou aquilo ali e aí ela se abre mais com você ela te abre outras portas, outras possibilidades, e eu acho isso, achei isso incrível, e eu mudei isso agora na né? minha vida adulta, cara, cicloviajando, tá ligado? E é tão bom você aprender isso, né, é uma coisa tão simples, é só você dizer mais sim do que não, e a, e a tua vida ser mais fácil a partir daí. Como isso é pra você, nessa tua, nessa tua vida de cicloviajante, eterna, né? Como é que é isso?
2: Cara, eu... Eu vou usar uma frase de um amigo meu, escritor aí, que ele falou pra mim esses dias essa frase. Almas boas encontram almas boas. Ponto. É isso. É, o, o fato, Chico, de você, por teu acanhamento, assim, você, né, da tua forma de viver. Não, obrigado, obrigado. Realmente, às vezes, depende da, da, da cultura, da, da, da tua criação, né? Tu vê que aqui no estado de São Paulo as pessoas são bem mais desconfiadas, né? Por quê? Por causa da violência, por causa disso tudo. Uai, o que, que esse cara tá me oferecendo água? O que, que ele quer comigo, entendeu? né Então, tô carregando minhas coisas aqui. Mas, às vezes, a gente tem que ter esse bom senso eu costumo olhar bem no olho das pessoas. Boa. É o olho da pessoa que me diz se eu devo confiar ou não. E eu, assim, eu adoro uma hospitalidade, eu adoro essas pessoas que me param só pra me saudar, sabe? Uhum. Cara, eu já vivi momentos Chico César na vida, de estar tá passando e a criançada correndo atrás da carretinha. velho eu comecei a gritar, é Mama África! É Mama
1: África! <risos> cara, cara!
2: Sabe? E aquela criançada fez com que um dos pais deles me chamasse, parasse realmente eu tava cansado eu tava sem comida, entendeu e aí foi uma baita estadia, foi uma baita troca, uma baita experiência assim. eu acho que assim, tudo isso quando você tá de bem o universo te coloca as pessoas de bem no caminho, né, então se é uma pessoa boa, pode acontecer de uma vez que outra de um satanás aí aparecer na tua frente Querer te arrastar pro mau caminho, tá na maldade, mas eu tenho o meu filtro, né, um dos meus filtros é a chama, né, cara, Para isso, mas assim, para mim, eu levo isso como um dos maiores aprendizados, eu também era uma pessoa bem fechada antes, uhum. tipo, da época que eu andava de ônibus, eu tava aqui no meu celular, eu nem olhava para ninguém, eu era uma pessoa, né... Apesar que eu sou bem comunicativo Mas assim, perante pessoas que eu não conheço Eu sempre fui bem fechado Hoje eu, eu sorrio para todo mundo Boa. Eu sorrio, eu sorrio pra, Até pro tiozinho que tá passando Com, com o carrinho de papelão do lado Eu dou bom dia né? Na via, todos esses caras que trabalham Na via Cortando grama, limpando Eu dou bom dia e bom trabalho para todos Boa, é isso aí, Bom né? dia e bom trabalho para todos Porque é uma coisa que não me custa E me faz bem e aí tu vê o cara, os caras desligam a roçadeira, é o negócio, ah, bom dia, tipo, quem uhum. que passa ali? Ninguém vê o cara, tá ligado? Uhum. E, e, tipo, não sei, eu, essas almas boas nunca vão deixar de vir pra mim, eu acho, por esses motivos, assim, né, cara? Eu, tô, eu busco estar tá de bem com tudo, com, com o mundo, com as pessoas, é. com a natureza, pra, né?
1: tem é isso que você tá falando, é, eu, tenho, eu tenho pra mim que existem mais pessoas boas no mundo do que as pessoas ruins, só que a gente só vê na TV o que tem de ruim, tá ligado? Eu tô morando hoje num município bem pequeno, cara. velho, eu sou tão bem recebido aqui em todo lugar que eu fico assim, caralho, isso aqui é um tipo Shangri-La, tá ligado? É, é uma coisa <risos> transcendental e tal. É, ainda em cima disso que a gente tá conversando, cara, é, eu tenho uma curiosidade, porque assim, quando eu comecei a cicloviajar andar de bicicleta eu vi que a bicicleta abria a porta. Porque as pessoas meio que olham o ciclista com pena, sabe? Tipo, você é um pobre coitado, porque o cara vem pedalando, não tem dinheiro. Pensa logo isso, então, o cara não tem dinheiro pra, pra se locomover de carro avião, ou avião, o que seja. Ou também tem aquele sonho reprimido de caramba, eu gostaria de estar tá fazendo isso que ele está fazendo, sabe? E aí brilha os olhos e, e você já reconhece aquele brilho no olhar e se aproxima, porque você sabe que aquela pessoa tá receptiva para você, então é a bicicleta que traz isso mas você tem uma coisa que eu não tenho você foi um cara mochileiro antes então, é o que é aqui, é, se é que existe isso o que que abre mais portas é o cara mochileiro ou o cara que é cicloviajante é o Lu mochileiro ou o Lu cicloviajante o que que tu acha que facilita mais, é a bicicleta ou a mochila nas fotos
2: disparadamente a bicicleta é. o mochileiro, a gente tem uma cultura de, de, de mochileiro muito antiga, né, a gente... Mas de ciclo viajante, cara, os caras te vê como um expedicionário, como um, não sei, abre ah, eu... muito mais portas mesmo. Os caras falam, tu é louco!
1: Eu tenho uma teoria, apesar de não ser mochileiro, nem nunca ter sido, eu tenho uma teoria de que o mochileiro é o cara que tem condições, eu acho que a turma enxerga assim... Ah, esse cara tá andando com mochila nas costas porque ele tem condições, sabe? Ele não pega o ônibus porque ele não quer. É só uma opção dele. Agora parece que o cara de bicicleta é o, é o caroneiro, é o cara que pede carona e tipo, vai. Tá ligado? De caminhão, pega um. Qualquer coisa, sobe na bolé, vai. Mas o cara de bicicleta não. É um esforço físico, humano, que o cara faz. Esse fila da puta tá de bicicleta porque tá precisando, tá ligado? Gente, tá
0: sofrendo, pobre. Tá
1: sofrendo, né, senhor? A gente tava <risos> viajando, eu, os meninos, eu filho e Danilo. A gente tava nessa, nessa última ciclovia que a gente fez, eu parei numa calçada, eu lembro bem claramente, pra pedir informação pra uma senhorinha que tava varrendo à frente da casa. Antes de eu terminar de falar, ela pegou no meu braço, assim, e fez: meu filho, você tá tão magrinho. Ah! Ela tipo, ficou com a pena, tá ligado? <risos> e era tipo, a, era super tranquilo ele tava bem alimentado tava, sabe, ela me viu naquela situação cheia de fuligem na cara, todo rabujado o filho, você tá tão magrinho, você tem que comer você, você veio de onde? com essa bicicleta aí a gente já tava no sul, né nos pampas bem depois dos pampas gaúchos não, a gente veio de São Paulo, de São Paulo, meu Deus do céu. E a gente tava procurando um hotel pra ficar, sabe? procurando um hostel, uma pousadinha e tal. E a gente tava nessa pegada, da lava, mas dormia num lugarzinho quente, né? E tal. A gente não tava fazendo camping selvagem. Mas é isso, né? Assim, eu acho que essa teoria que eu tenho: o cara mochileiro tem opções, o cicloviajante não tem opções, o cara manda ver.
2: Assim. Eu, só uma coisa, eu acho que tem um divisor de águas aí dentro dos mochileiros e dentro do, das pessoas que viajam de bicicleta. Ah. Uh, até um tema que eu tenho discutido com outras pessoas do meio, o, o mochileiro que viaja de ônibus, avião, pelo mundo, esse tem grana. Fica em Sim. hostel, ah. né, fica por indicação, fica com esses aplicativos e tal. E o mochileiro que viaja de carona é o que não tem grana. Entendeu? É o que é o mais roots, é o que tá desbravando. E dentro do, da, da, da viagem de bike, cara, tá tendo um negócio que a galera anda falando muito. E é o cicloviajeiro, né? O cicloviajante e o cicloturista. Então, tá uma divisão de águas nisso, porque o cicloturista é o cara que ele contribui com a grana quando chega nos lugares, quer conhecer museu, quer gerar o conteúdo dele de uma forma né? Ele, é, ele ele quer ser o influenciador digital, tal, tá com o seu drone, pá, fazendo a sua história. E o ciclo viajante é o mais roots, cara. É o cara que eu me considero mais ciclo viajante que cicloturista, apesar que nas minhas nas minhas postagens eu marco o #cicloturismo, né? Porque eu quero alcançar as pessoas do meio, mas claro. Tem esse divisor de águas, né? A gente não contribui realmente com uma parcela de grana em cada cidade que a gente chega, a gente não vai em todos os pontos turísticos, a gente registra o que dá, o que tá no caminho, entendeu? Então, assim, desculpa cortar ali, mas eu acho que tem só esse divisorzinho, assim, entre o mochileiro raiz e o mochileiro, né? Tu vê a Argentina, só um exemplo. Se você você pedalou a Argentina já?
1: Já, mas assim, foi bem pouco. eu cheguei Cara...
2: A recepção lá é absurda, se tu chegar de mochilão brasileiro na Argentina, sem saber falar espanhol, você vai gastar muito dinheiro, você vai andar em mau caminho, vão tentar te roubar, vai... Agora, chega de bike, pode ser uma bike velha, uma bike nova. Todas as portas estão abertas pra ti na Argentina, sabe por quê? Porque eles têm a cultura de viajar de bike há muito mais de 20 anos. E acho que muito mais cedo que os próprios europeus, que tem tudo reto lá e tem essa cultura também do, 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 do pack, entendeu? Então, aqui na América Latina, quem... Ah, na América Latina, aqui, né? Na... Nos países de baixo aqui, quem realmente nos representa... Na, nisso são os argentinos, cara, e eles não se consideram cicloturista. Fala com qualquer argentino, vê se ele se considera cicloturista. Mesmo argentino do dinheiro não, sou ciclo, ciclo viajante e, e é, acaba que eu acho que. Né? Mas tem essa esse divisor de águas aí que a galera anda discutindo muito sobre isso, né? Para mim, eu acho que se a gente pratica a mesma atividade, a gente passa os mesmos perrengues, tendo grana ou não a gente faz parte de um grupo, né? Uhum. Mas eu não sei como expressar isso, como, como falar sobre isso, até tô botando esse assunto aqui a, a tema agora, porque né, eu já vi gente falar assim ah, eu só recebo cicloturista na minha casa.
1: Não hum, entendi. Você
2: sabe bem o que você que tá falando? Pois é. <risos> entendeu? Então, né, essas coisas acontecem, né, cara? E, e tem gente que tá dando curso pra cicloturista, né? <risos>
1: Senhor, é, você, você tem pets, tem, Sil?
0: Eu tenho duas gatas. Já Na verdade? verdade. Não. Assim, eu moro em um apartamento, né? Em São Paulo. E essas gatas, elas vieram com a minha irmã. Minha irmã adotou de uma ONG. A ONG achou as duas num balde, num terreno, assim. Elas são irmãs, né? Tipo, dois dias de vida, sabe? Uhum. Se não tivesse achado, elas tinham morrido ali mesmo. E. Daí, vi um anúncio na internet, minha irmã tava procurando uma duplinha para adotar, achamos essas e adotamos. Mas é isso, né? Elas foram sempre indoor. Uhum. Assim, na ONG telada, foi pro apartamento da minha irmã, minha irmã mudou comigo, moramos em um apartamento juntas também. Então, eu até... Eu, eu fiz uma tatuagem ontem e a, e a minha tatuadora tem uma gata e ela falou que quer... É, fazer, a, acostumar a gata na, na coleira mesmo, né, pra poder levar ela junto em viagens, ela não pedalando mas, é, assim pra levar pra AirBnB essas coisas assim, né, pra não deixar a gata sozinha em casa, que ela fica muito mal quando, quando a, a menina viaja uhum. e, e é um negócio que eu queria testar também, sabe é, de testar. colocar eu queria...
1: coleira. Uhum. Eu queria fazer esse teste aqui também, porque eu tenho dois gatos, tem um casal de gatos aqui que eu peguei na rua. Uhum, Bem eu lembro. Também. O pessoal abandonou aqui. É muito comum aqui acontecer em Tamandaré. Eu acho que isso é inclusive um problema de saúde pública aqui. Não uhum. tem programa de, de castração, não tem nada disso. Gatos... Então, é tem muita casa de veraneio e os gatos têm tudo, né? Um abrigo um povo é, católico do evangélico que sempre dá comida pra eles, então eles têm comida abrigo e se reproduzem a milhão, aconteceu isso abandonaram aqui na frente de casa dois gatinhos tava com o olho fechado ainda botei pra dentro de casa foi pra salvar a vida deles, mas aí fudeu batizaram e estão dentro de casa até hoje tem um gato que é tão <risos> escroto, filha da puta Que ele andou de bicicleta já Mas uma tentativa minha de eu abandonar ele No meio da rua, que eu tava com tanta raiva Botei ele na bicicleta, na galera Disse, filha da puta, tu vai agora ser Morar longe de mim, vai embora Aí fiquei com pena, voltei Não sei um gato em volta Foi o único passeio que eles deram Mas eu não sei nem se é possível Tipo, adestrar gato A ponto deles ficarem de coleira Tá ligado? Os meus vivem um solto aqui É foda
0: é, tem um, tem um perfil no Instagram de um moço escocês, não sei se vocês já viram, vocês já devem ter visto, o One Bike One World é o nome dele, é o nome do, do perfil, Foi o nome sim. dele é Dean, e ele achou uma gata, ele tava cicloviajando em algum lugar da Europa, e ele achou uma gatinha filhote na, no acostamento, assim... No meio do nada, falou, vou levar, né, deixo ela na próxima cidade, assim, vejo alguém pra ficar com ela na próxima cidade que eu parar. Uhum. Pegou, colocou dentro da blusa dele, assim, ela era pequenininha, aí ela subiu e ficou no ombro dele, assim, papagaio de pirata, né, o resto Sim, da né? viagem. Tá lá, sei lá, acho que já faz quatro anos que tá tuia, tuia. eles viajam juntos. E aí, e essa acostumou com a coleira, então ela tem o peitoral, né, ele tem a, a cestinha, então ela viaja na cestinha, na frente, assim, da bicicleta. Mas, dependendo do trecho que eles estão fazendo, se dá na telha dela, é, é o papagaio de pirata. Papagaio. Ela gosta de papagaio. viajar no ombro, assim.
1: Você falou um negócio sensacional, senhor. É legal você viajar com ela de coleira, mas... Não é a coleira, é né? aquele peitoral, né? Porque vai que ela
2: pula, é, né? Do...
0: Exato. É mais seguro e mais confortável, né?
2: Sim. Gente, eu trombei uma argentina em Ubatuba. Ela, ela tava viajando com uma pastora belga desde a Argentina, só que ela tava de mochilão, né? E ela tem uma mochilinha especial que existe hoje em dia para gato. É uma mochilinha com respiro, tudo. E a gata, o nome da gata era Cornélia, nunca me esqueço. E cara... <risos> Ela a gata totalmente adaptada para viagem, eu fiquei de boca aberta, eu falei, olha, eu já vi de tudo agora, gato, viajante, de mochilão, de onde você vem, de tal lugar, assim, assim, argentino. Eu falei, mas como é que você viaja com essa cachorra desse tamanho? Eu tenho uma bolsa preta, a gente viaja de ônibus, ela entra dentro da bolsa e fica quietinha, ninguém sabe que ela tá ali. E a gata, não, a Caraca. gata nos veio por causa da mochilinha, eu falei, nossa, tem essa mochila aí também, né? É, cara, então... e como
1: é entrar com o Jurema e com a chama dos países? Tu tem problemas com isso? Vacinação? Como é que sim, funciona? Sim, essa parada,
2: o, o Uruguai é o país de saúde animal daqui da, dos países de baixo. Até porque eles tiveram muitos casos de leishmaniose e tal, né? Então, sim, realmente você tem que estar com car, cartão de vacinação, GTA, tem que ter tudo. O que é, o, é GTA? O... Perdão, desculpa, GTA é Guia de Transporte Animal, é um atestado que o veterinário dá para atestar a saúde da, do animal, sabe, que ele não tem doença, e isso, se eu estivesse viajando de ônibus dentro do Brasil, viagem interestadual ou de avião, tem que ter a obrigação, quando você viaja de carro não, porque ninguém fiscaliza os animais que você tem dentro do carro, e de bike ninguém pergunta nada. É, não ninguém quer saber. Eu já passei por várias barreiras sanitárias de, de, de animais e tal, né? Que tem umas a barreiras.
1: Tinha que... do chama lá, mas a turma tá cagando pra isso. Não, o
2: povo tá vendo a chama e quer tirar foto ainda, não tá nem aí.
1: A chama tá aí contigo? Eu vi um focinho. Elas estão,
2: eu não mostrei elas ainda que elas estão aqui. Mostra aí, cadê? na chama. Oi. Oi, Pachicó. <risos>
1: Oi, chama.
2: Oi, chaminha.
0: A roupinha. É. E a
2: juju.
1: Ah, coitadinho. Ah, o cone Deus. da
0: vergonha. É. é ah.
2: Boa, fazia tempo que eu não escutava essa. É
1: primeira vez que eu tô ouvindo isso, cara.
2: É o cone da vergonha. Pra eles é o um óculos é isso, né? Imagina.
1: É, faz todos
2: Gente... Eu queria dar uma dica para vocês também. Manda. Uh, um perfil que me inspirou muito no começo chama-se Latindo América. Vocês já viram esse perfil? Gente, deu uma Não. atenção para ele, é o gigante e a alegria. A alegria é a cachorrinha deles. Dele. Ele já fez vários países da América Latina e eles saíram agora, estão lá na divisa do Paraguai. E ele falou: ah, meu. Vai ter golpe aqui no Brasil, eu tô indo embora. <risos> Se largou. Tá sendo desesperado. América. Gente, o setup deles é muito legal, vale a pena conferir o perfil deles lá. Eu falei pra ele que eu ia tocar no, no nome do perfil deles aqui, porque é aqueles ali que merecem ser vistos também, cara. Pá, é, é, e eles são por amor. A chama é amiga da alegria, eu conheci eles quando eu viajava a pé. Então foi ali que já me deu o primeiro desperta da, da carretinha, Aham. foi... Mas eu não pensava em pedalar, não sabia que eu ia ter depressão quando eu parasse na vinda do Uruguai a pé, né? E aí uhum. depois eu comecei a conversar com ele, ele começou a me inspirar. A gente teve uma conversa esses dias e a, a nossa vida é muito parecida à minha, a minha com as minhas cachorras com a vida dele da alegria. É, os mesmos tipos de ajuda, os mesmos tipos de anjo a forma de as pessoas nos abordar, vale muito a pena vocês conhecer o perfil deles lá, viu? Latindo América.
1: Vou dar uma é, olhada assim.
2: São dois baitas seres humaninhos, <risos> que a é cachorrinha já é ser humaninho, ele também é um ser humano, né? <risos> Mas, velho, que, que galera massa ali, pô, ali me, me, me enche o peito cada vez que eu converso com eles, assim, fico muito feliz e aprendo com ele, né? ele Cara, tem muito mais bagagem
1: eu tenho uma pergunta aqui, porque que... é, é mais uma pergunta pessoal de Chicó pra Lu, tá, então é, se você não se sentir a vontade de responder numa, não responda Lu, não tem problema, essa pergunta nem vai entrar na nossa gravação, afinal de contas é tudo editado aqui, né, a gente vai colocar no formato do podcast e cortar as coisas é, eu, eu sou pai de uma, de uma menina eu sou pai de uma menina de sete aninhos o nome dela é Mariana, e, e ela não mora comigo, ela mora com a mãe mas mora aqui, né? A 100 quilômetros, mora em Olinda, é, eu chego lá rapidinho e tal. É, eu vi que você tem uma filha, não sei se é uma ou se são duas, mas é, isso foi quando Cio, há seis meses, né? Quando o disse olha, tem um cara que eu, eu gostaria de gravar e tal, eu disse, cara, vamos ver. Aí fui lá ver e eu disse, pô, esse cara tem uma história bacana, velho, porque é um cara que já tá na estrada há um tempo e tal, e o cara tem família e e sempre me foi é, um assunto delicado isso. Porque eu, quando quero ver minha filha, eu vou lá e vejo, rápido, né? Eu pego um carro, vou lá e volto, tá ligado? É, e como fica isso pra você? Que é pai de uma menina, não sei se é um ou são duas, me diz aí depois. E, e como você acha que ela lida com isso hoje? E como você acha que vai ser a cabecinha dela no futuro, ter um, um pai que vive viajando, que não tem uma casa, segue aqueles moldes né, de se ter um endereço, um cep, e é um cara que cicloviaja é, com duas cachorras é, atira a Tiracolo. Fala um pouco dessa relação tua e com tua filha, porque se amanhã brother, deu uma doideira na minha cabeça e eu quiser pegar a bike com esses dois gatos aqui miseráveis, e ir embora, sabe, eu queria saber como que eu lidaria com isso. Mais uma pergunta, como eu falei no começo, de Chicó pra Lu. Diz aí.
2: Chicó, Primeiramente, assim, é, que fique claro pra você, uh, que eu conheci a minha filha, ela já tinha 12 anos de idade, eu não acompanhei a infância dela, Cara. eu não sabia que era pai, ela, ela me achou na internet, Cara, que então, depois que eu conheci a minha filha, eu sempre, sempre morei na região sul, ela também é da região sul, né, eu sempre procurei morar perto Pra poder estar tá tendo mais contato Criando vínculos e tal, né uhum. Mas Quando eu, quando eu iniciei a, O retorno a pé do Uruguai A minha filha No começo me chamava de louco Pai, você tá louco Não sei o que, eu vou morrer de preocupação tô, tô, tô. Falei, Não, filha, Fica, fica tranquila, que o pai sabe o que tá fazendo Eu sempre tranquilizei muito ela, né Uhum. então aí quando eu incluí o roteiro dos canyons catarinenses para poder ver ela, porque a cidade dela é nos pés dos canyons ali, né São João do Sul, e aí eu passei na região dela por azar ela não tava lá porque ela faz escola técnica agrícola rural mas muitas pessoas me viram passando de mochila eu viajava com mochila um mochilão enorme com a chama do lado Pessoas começaram a me fotografar na cidade dela e não sei o que. E chegou uma foto pra ela: Olha esse dono que tá passando na cidade aqui.
1: <risos> ela, meu pai
2: ela ficou com vergonha é. primeira vez ela ficou com vergonha Entendi. daí ela mandou a foto pra mim e falou, pai, tá todo mundo falando de ti na cidade, que tu tá passando aqui não sei o que eu fiquei meio assim, né eu, daí eu comecei, eu sou muito aberto com a minha filha, a gente conversa bem, ela é bem inteligente hoje ela vai fazer 18 anos já, né aí é. eu falei, não filha é um estilo de vida eu sou viajante, eu não sou andarilho eu não sou um perdido Uhum. né, você tem que, pra, se alguma pessoa quiser te, te botar pra baixo por causa disso, você tem que explicar não, meu pai, ele tem uma vida de viajante ele não é um andarilho, né a gente, ele tem vida ele tem educação, ele tem estudo né, diferente de muitas pessoas que andam pelas rodovias, né e aí nisso é, ó, essa pessoa que mandou a foto pra ela falou assim, Chico ó, nossa, muito massa, eu queria fazer o que teu pai faz, pronto Aí já mudou o pensamento dela, né? Ela era bem mais nova na época, né? Aí, tipo, pô, o que teu pai faz é muito massa. Daí os amigos começaram a perguntar pra ela, né? E aí, ela, daquela época, eu já tinha um canal no YouTube, vindo do Uruguai. Daí acabou que a minha filha entendeu, né? Primeiro ela ficou com vergonha, realmente. Claro. Depois ela entendeu e a minha filha, até hoje, ela ainda é minha logística. Ah. Pai... Tá onde? Tá o lugar, ó... Tem tantos postos de gasolina... Tem uma cidade a tantos quilômetros... Uh, sabe? Ela tá sempre nessa comigo... Minha filha tá em total comunicação comigo... Todos os dias... Nossa, assim, que cara, que cara que E aí, assim... O que me possibilita estar tá fazendo isso... É porque, como eu te falei... ela Eu não criei ela... Eu conheci Nossa. ela... Ela já tinha 12 anos... Sim, então, sim. se eu tivesse aquele vínculo desde o início... Eu, não, eu só poderia sair e fazer algo, eu julgo eu, quando minha filha tivesse com a vida encaminhada, né? Tipo, tá acho que nem... eu nunca tive nada com a mãe dela. A gente se conheceu, gerou minha filha, a gente nunca foi casado, nem nada. Uhum. Então, assim, eu só tô podendo fazer isso porque minha filha tá encaminhada já, entendeu? Tá eu, te, eu tenho um menino de 5 anos também, que é do meu último relacionamento, ele... Uhum mora na cidade de Sorocaba, é filho de empresários fortes, de uma empresária forte, a família de empresários fortes. Então ele tá num berço de ouro. Mas se eu tivesse que estar tá trabalhando no dia a dia para botar o pão, o leite, a, a pagar as contas da casa, para estar tá cuidando dos meus filhos, certamente eu não estaria fazendo o que eu tô fazendo hoje, entendeu? Então isso é uma das coisas que me possibilita estar tá em movimento. E eu, assim, Sou muito grato aos meus filhos dois estarem encaminhados com boas famílias com boas vidas que é o que me mantém tranquilo na estrada é saber cara, que os meus filhos estão bem e que... aí eu geralmente eu projeto as minhas viagens muito para o sul porque eu sempre tô passando lá para ver ela né então faz sentido é...
1: cara agradeço a tua resposta foi você foi bem claro e bem pragmático né objetivo no que no que como é a tua vida né e, e dessas cicloviagens todas que tu fez Agora falando de novo da Chama e da Jurema, qual foi a mais distante que você fez
2: com ela? Uh, bom, eu saí de Florianópolis e dei uma volta muito louca aqui pelo Brasil, né? Eu, na verdade, eu tô fazendo o mesmo roteiro agora, o mesmo. Eu tô aproveitando a mesma hospitalidade, dos mesmos pontos de apoio, alguns que eu ainda não conhecia, como esse. Mas, cara, foi isso, cara. Eu, pra mim, tudo começou no Uruguai saindo a pé. Eu fiquei em Florianópolis nem 10 dias, engatei a bike, a carretinha e caí na estrada de novo. Então, cara, o mais longe que eu fui, assim de um dia, você fala, ou da viagem toda? Cara, sei lá, de um dia. Ah, de um dia... De um dia o máximo que eu pedalei foi 130 quilômetros ali de eu saí de Joinville e vim parar aqui dentro do Paraná já quase perto da de Paranaguá ali Pontal do Sul do Mel. deu 130 quilômetros com com serrim e tudo mas a viagem essa meu foi saído de Florianópolis costeando o mar até quase o final do estado do Rio de Janeiro. Aí eu entrei para Minas por uma serra Casimiro de Abreu, Arraial do Sana ali, que é um paredão de serra também. E aí caí em Minas, acho que um pouco leste de Minas. E me joguei mais para o extremo sul de Minas. Aí eu atravessei o estado do é, Paraná, São Paulo, Minas. Aí caí no estado de São Paulo de novo, no oeste... São Paulo, Paraná por fora e fechei essa volta, né? Desci pelo outro lado. Então, eu acho que foi isso agora. Daí eu parei alguns meses agora no, no, no final do ano lá no Skybike, lá, acho que eu marquei vocês lá também, né? Uhum. Pra fazer caixa e continuar a viagem. Mas assim, tava trabalhando, mas tava pedalando todos os dias na região da Serra, desbravando, que eu não consigo parar, não consigo não pedalar. E assim, eu sei, por um cálculo que eu tenho, eu tenho umas marcações na, na minha linha do tempo do Google também ali, mas a gente tá aproximando os 15 mil km aí já, cara, em tudo, né, contando com os rolês internos, assim, eu acho que o mais distante foi esse assim, eu nunca tinha saído do país, nunca vivi, assim, essa vida aqui do sul, né, no não conheço muito do Nordeste brasileiro, já fui até a Bahia, conheço Bahia e tal, mas quero conhecer tua região também, uma hora eu vou Cara, te buscar bem, aí, viu?
1: Bem, você é convidadíssimo aqui em casa, brother, você é, você é... Palmo. E a Jurema, cara, pode vir pra cá que somos pet friendly também. Diz aí, Silvio.
0: Já tinha falado, né, que se, se não desse certo a gravação era pro Luiz subindo, quando chegasse na casa do Chico, ele ia segurar ele lá até a gente conseguir é.
1: gravar. É, isso já era um plano nosso. É. Se ele chegar aí, Chico, ó, tu amarra ele, eu vou amarrar você no pé da, da mesa aqui, você fica aqui até a gente Ponha conseguir Põe um fone
0: gravar. nele.
2: É. <risos> então, sabe que agora eu vou fazer quase mil quilômetros com uma cicloviajante. Ela desceu agora para me encontrar lá no sul. Ela fez de Santos ao Chuí com uma bike praiana, 18 marchas. É Yuli Tavolieri o perfil dela. É, falei para ela que ela é louca. Bati palma para ela, falei o que tu fez é, é, é loucura. Mas a bike, o guidão da bike dela é da largura da minha carretinha. Eu falei, você é maluca, velho! E cheio de peso, ela vende o artesanato dela, tal. Enfim, ela é daqui de São Vicente, daqui do lado, ela me deu o maior presente que eu já ganhei sem ser a Jurema para meu equipamento. Ela me deu, eu, eu ganhei meus primeiros pares de alforjas. E agora eu vou tirar o peso da carretinha toda. A carretinha vai ficar só para as dogs e vai tudo para as bikes, né? E ela vai subir o Nordeste agora. Ela quer ir até as Guiana Francesas lá em cima, vendendo o artesanato dela. Ela é empreendedora, empoderada, mulher, né? Pedalava sozinha. E a gente acabou se conhecendo. Eu pedalei 500 quilômetros para resgatar ela lá no Sul. Então a gente vai sair junto daqui agora. A minha ideia é, quando chegar no, em Rio das Ostras, eu entro para Minas de novo e ela vai seguir Nordeste. Mas ela quer todo custo que eu faço o Nordeste com ela.
1: Cara, peraí, 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 vocês estão me ouvindo, o meu áudio aqui que eu bati aqui no microfone, então, sim, né, sim. eu tô achando que tá rolando um romance aí, ou eu tô enganado?
2: Não, 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 é amiga mesmo, é amiga mesmo.
1: os começa começam assim, de repente estão namorando,
2: tô ligado. É, não, não, é amiga mesmo, é amiga. Sim, sim. A, a Júlia pra mim, ela é uma referência, né, ah, hoje aqui dentro do Brasil, assim, é, para para mim sim eu conheço a pedalada dela né eu sei o que ela fez para mim ela é uma referência é uma guerreira e mano eu vou te falar assim eu não eu vou até abrir uma coisa que é dela aqui mas eu acho que não tem problema né ela vende artesanato ela levantou quase 20 mil reais nessa viagem só vendendo as pulseiras dela Nossa. chegou agora comprou uma Rockstar na Decathlon que é a melhor bike para cicloturismo Comprou alforja Curisco, se equipou e tá pronta. E tá assim com o pé coçando, né? Daí, como eu tava vindo, ela já colou e falou: meu, pelo menos até um pedaço eu vou com você, então.
1: Brother, venha com ela pra cá pra casa.
2: Pois é, cara, ela quer muito que eu faça o Nordeste é. com ela.
1: Daqui de casa você pode até voltar. <risos> você tem que chegar até aqui, entendeu? Até Oportunidade. Aqui. É, é, é o sul de Pernambuco. É só entendeu? Você chega cara, aqui.
2: Cara, deixa eu te falar uma coincidência, então. Fale. Eu sou estrela brilhante, cara, nação estrela brilhante, mestre Walter. Cara, sensacional, cara. Cara, eu fundei o Maracatu na ilha de Florianópolis, o grupo tem quase 20 anos, o ilha. Eu fui uma das é cabeças isso. que ajudamos a trazer mestre Walter para dar as primeiras oficinas. E uhum. o meu sonho é conhecer essa região aí, por causa do frevo e do Maracatu, cara. Caralhinha,
1: cara, o boi da macuca, é daqui, ó. Uh, eu te, eu, quando eu ia falar no, antes de a gente começar a gravar, eu
2: tava lendo a tua camisa, eu falei, boi da macuca, eu fiquei olhando eu ia falar, daí eu não falei, eu fiquei quieto. <risos> pois é, cara. cara eu, eu toco pai eu sou músico também, né? Na verdade, eu sou músico, né, cara? cara antes, é difícil, antes de cara. tudo isso eu era DJ e tocava com banda.
1: <risos> é, eu vi umas postagens tuas é, Ah, estudo, claro, claro. Eu vi ao tempo, né? Eu já venho stalkeando você, já há uns é. seis meses.
2: <risos> Mas olha, eu não vou dizer que sim nem que não. Pode ser que sim, né? Uh, é que eu tenho uma tarefa, né? A Jurema, eu, eu queria deixar a Jurema em Minas pra mim. Minas né? Poder Você subir pode. um pouco mais tranquilo. Uhum. Tá bem pesado. Eu tô puxando quase 100 quilos, cara. Agora imagina subir o Brasil, né? Hum, quase 100 quilos puxando. Ah, tem uma coisa. Eu tô tentando uma bike, cara. Eu tô pedalando de bike 26, simples. Cassete de 21... É, eu tô tentando uma bike de gente grande, aí patrocinadores, galera aí que tiver afim de entrar aí numa parceria, um patrocínio, qualquer coisa, o que vai fazer eu ir mais longe é essa bike. E outra, a partir de alguns quilômetros eu vou começar a pedalar por uma causa, essa causa se chama Davi, é um menino que tem um problema no coração lá de Joinville, eu conheci eles em viagem, o menino não tem uma vida de criança, ele tem 9 anos de idade, e a minha bike, a graça já é dele, eu já dei a minha bike pra ele, assim que eu consegui trocar de bike, porque ele ainda não pode fazer atividade física, tudo, ele precisa fazer uma cirurgia que custa 100 mil reais, velho, é injusto isso, né, o tipo de doença dele o SUS não quer cobrir, então a mãe tá numa guerra muito grande, e aí, meu, eu abracei essa causa, essa causa é minha, e eu quero, se é uma forma que eu posso ajudar eles é pedalando, cara e aí eu já dei uma estudada, vi como é que funciona essas galera que pedalam por causa e tal, né eu não quero ganhar nada em cima, eu quero ajudar ele, eu quero que ele tenha uma vida né ele tem uma vida, mas eu quero que ele tenha uma vida de criança mesmo que ele possa poder correr, jogar bola, ele ama bike, cara, ele ama e pra mim assim, ó, eu recebo mensagem de bom dia dele, eu mando várias mensagens pra ele e, mano, e aí agora eu comprei essa, essa história aí e, e eu tô tentando uma bike pra conseguir pedalar melhor essa causa dele, entendeu? Então, até se você tiver algum meio, alguma marca, alguém que esteja, eu não tenho nenhum patrocínio, cara, eu não tenho nada. Sim. Tudo que eu tenho, tudo que eu arrumo, é tudo de gente que eu vou conhecendo no caminho, como eu falei, não foi nada projetado, né? Mas aí agora eu tô, tô nessa pegada aí, velho. Porque não me custa nada, né, cara? Eu já gasto energia, pedal, por minha satisfação, pelas minhas dogs. Por que não ajudar alguém, né, cara? E ainda mais um menino, cara. né Ele não, tem ouvi... um é... irmão...
1: Desculpa, desculpa. Ouvintes, o Lu já fez a deixa, cara. Já mandou o discurso dele. Se alguém puder ajudar, ajuda. É, porque, assim, ajudando o Lu, você vai ajudar o Davi. E... É isso aí. E eu acho que é super importante assim Empresas que estejam ouvindo a gente Ajuda, velho A gente vai colocar os dados todos do, do Lu aqui nos comentários E entra direto em contato com eles Não precisa nem atravessar, passar por, por nós, não Fala lá com o Lu direto Que ele providencia todo o resto aí, beleza?
2: É, a gente tá em aberto aí, assim Realmente a parceria Assim, eu nem marco as empresas grandes é, Um tempo atrás alguém pediu pra Sense lá do Leozinho pedir uma bike pra mim e falaram que eles iam dar nesse ano a bike, mas até hoje nunca ninguém falou comigo, nunca ninguém me procurou ninguém fala nada, eu também não fico pedindo entendeu, eu, eu se eu tiver que pedir uma bike vai ser nas lojas de bike que eu peço manutenção, essas coisas Os cara o cara em Joinville me deu 700 reais em equipamento me deu um sinalizador de 250 pau, lanterna top umas coisas para bike, aí ele você se importa de eu fazer um vídeo pra sua bike da sua bike? eu falei, não, ele pegou assim Aí pessoal vocês aí tão com o rabo sentado dentro de casa com um bike de 20 mil. Olha o cara aqui, velho. Freio mecânico, gente. Meu, olha. Sabe? Aquele era o cara que eu deveria ter mordido a bike. Mas não, ele já tinha me ajudado. Eu não sou um cara passado, entendeu? Mas eu ainda vou achar um outro empresário desse aí que vai dar uma bike pra mim fazer essa... Essa história ficar melhor ainda, né? Porque... A minha bike tá começando a se desintegrar já, ela é uma boa bike, eu montei ela, mas já é quase, meu, só essa bike aí, rodou 12 mil quase, velho, troquei duas relações só, entendeu, então já já deu o tempo de vida útil dela, e a gente teve o um acidente, depois do acidente a bike nunca mais é a mesma, né, apesar é. que ela tá alinhadinha, mas eu, eu sinto a deficiência dela ainda, né, uhum. mas vai rolar, isso aí é é uma questão de tempo e o homem lá de cima aí tá já mexendo os pauzinhos para que isso tudo aconteça <risos> né
0: é isso é, é isso acho que às vezes é mais contar com os pequenos do que com as grandes empresas né que teriam mais condição de ajudar mas Sim. beleza beleza ah
2: ô, ô, eu vou te falar uma coisa o que eu ando vendo de gente sendo patrocinada embaixador da marca tal né, embaixador da marca tal Umas meninas tirando foto Tu vê que nem bagunçado o cabelo tá Tu vê que <risos> o pneu não tá sujo de terra Tu vê que a mina não tem graxa na mão Que o cara não tem graxa na mão E os caras tão ganhando grana Com alto equipamento Pra pedalar daqui na esquina, cara Pá, isso aí me, me mói, sabe Eu acho que, bom Cada um sabe onde emprega o que é seu, né? Cada um sabe o que faz com o que é seu, mas eu essa questão aí eu acho que vai vir mais dos pequenos mesmo, da galera que, né? E uma bike não é tão difícil, eu sei que a bike que eu preciso aí pra sustentar minha carretinha tem que ser uma bike um pouquinho mais reforçada na estrutura do alumínio dela, realmente. Carbono não serve pra mim, nem tá na minha cabeça pedalar carbono, não, não sou atleta de desempenho nem nada. Preciso de uma bike que tenha força, né? E eu sei que se eu botar uns 3 mil reais na mão aí eu pego uma bike dessa. Eu monto uma bike dessa então é tudo questão de tempo, né então, volta meio para o trabalho também, eu manjo de bioconstrução permacultura, agrofloresta essa é a minha pegada então quando tem a possibilidade de eu parar e desenvolver esse tipo de trabalho eu paro, porque uhum. querendo ou não eu também preciso, de, eu quero ter a minha grana eu também às vezes gosto de ajudar a minha filha né, ou às vezes comer algo diferente, eu tenho muito problema com a alimentação, cara, porque para quem pedala, a alimentação tem que, né e eu vivo à base de marmita, eu cozinho minha comida também, às vezes. Mas eu, se viesse entrar uma parte de patrocínio para mim, eu não pediria nem a bike, velho. Eu pediria só para me ajudar com a alimentação, porque né, a alimentação é o que faz eu estar pedalando. Se eu não comer, eu não pedalo. Okay. Mas Exato. eu acho que vai tudo acontecendo devagarinho, né? Ah, eu sou muito grato a essa minha bike, que o nome dela é Graça porque foi através de uma publicação que eu fiz da Serra da Graciosa com a outra bike que eu ganhei ela. Aí eu homenageei ela com o nome de Graça e pude atravessar a Serra da Graciosa com ela agora dessa vez. Foi sensacional.
1: Sensacional. É. Brother, a gente já tá aqui com uma hora e... Sei lá, tirando... É.
2: Gente Eu tá falo mal... pra caralho, velho. Não, do <risos> boa, cara. Do boa.
1: Pra gente a gravação tá massa. O papo tá fluindo e a gente vai soltando mesmo. Pra gente tá suave. Eu fico contigo aqui até altas horas. O lance é que a gente tem um, um editor, né? Que ele meio que, ó, galera, um episódio de 5 horas é foda. Então, assim. <risos> dá aí... uma segurada aí, né? É, dá uma segurada <risos> na gente. Então, Felipe, desculpa aí, mas vai outro episódio de duas horas. Então vamos caminhar já pros finalmente, né? Ok. E manda as perguntas aí que a gente tiver e é pra gente também liberar o, o Lu, né
0: eu queria, tem uma pergunta aqui que a gente ainda não fez, que eu tô curiosa é se, tem, se já rolou algum acontecimento mais inusitado, assim, envolvendo as dogs, seja bom ou ruim?
2: Como assim? mais inusitado? Ah, sim tem, tem <risos> Tem, tem como tem. tem não 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 é nem muito, é mais relacionada à Jurema porque a Chama nunca me deu nenhum tipo de problema me deu só alegria ah tá tem um inusitado da Chama também vou contar um de cada só tá bem Eu breve
1: é mais aparece um monte né? tá
2: a, a Jurema como ela é veio é uma cachorra de matilha de fazenda uh, onde os porcos ficam separados as galinhas ficam separadas e os cachorros tudo soltos, né? Ela tem um problema, a Jurema ela come galinha. E sabe que cachorro que come galinha é cachorro condenado, né? Tem, tem lugares que matam cachorro que come galinha, né? Nossa. E a gente parou na casa de um amigo meu, em Bituba, uh, ele nos recepcionou lá. E aí eu falei pra ele, cara, melhor prender as galinhas, porque ela corre atrás de galinha. E aí ele, claro, claro, não, a gente prende as galinhas. Cara, as galinhas, tudo tipo da fazendinha da vovó, tudo galinha ornamental, galinha... Pra tu ter uma ideia, essa galinha que a Jurema comeu inteira, viva, era uma galinha samurai, sabe aquela samuraizinha? Não é nem ganizé, era uma galinha do Japão, velho, custa 200 pau uma galinha dessa. Ela comeu a galinha viva.
1: Cara, você tem um tiranossauro de bicicleta aí.
2: <risos> Cara, e aí eu ganhei uma galinha lá em Urubici pra treinar ela a não comer galinha. Daí eu até dei um nome pra galinha de Pátia pacha, de Mama né? E, e aí serviu, serviu um pouco assim. No final o pessoal falou: tá, mas tu não vai levar a galinha embora? Eu falei: hã? 10 minutos. Uh, não, não, eles falaram, não, bota a galinha no guidom e vai com a galinha junto. Eu falei, não, <risos> gente. Pois daí, de tanto que me encheu o saco, eu botei a galinha no guidão e comecei a dar uns rolê no parque com a galinha no guidom e a galinha ia, Cara, é. só que eu nunca ia fazer isso, botar uma galinha na estrada junto com duas cachorras, né, então esse é o inusitado da Jurema agora eu vou aí, falar o da Agora da da
1: conta, aí, conta aí qual foi o final da história da galinha, você comeu a galinha? Devolveu. ah não, não, não. a galinha
2: eu acabei devolvendo pras pessoas que doaram ela daí chegou lá a galinha não queria mais ficar com as outras queria ficar dentro de casa, daí agora a galinha fica dentro de casa lá com eles e, e ela leva o nome ainda de Pátia legal, legal <risos> Foi, foi legal pra galinha, né, na verdade. <risos> é, não seria legal se eu levasse ela pra estrada, mas ela poderia virar comida, né. Mas não nossa, né. Comida da Jurema, né, que ela treinou, mas assim, serviu um pouco, mas se não tiver junto, ela pega, entendeu. Sim. Tudo que se move na frente, infelizmente, ela chama? ainda...
1: Me chama. A, chama?
2: a chama foi o seguinte, a chama, ela é Maria Gasolina, ela não só gosta de viajar de bike, como ela ama andar de carro. Ah. E aí, eu, agora inclusive eu ando não deixando mais ela solta em postos de gasolina em rodovia. Porque onde eu paro são paradas de caminhoneiro. O caminhoneiro gosta muito de cachorro, mas também abandona muito cachorro. E aí, um belo, uma bela noite dessas, num posto de gasolina, que eu acho que foi no Paraná. Eu tô a chama solta, jureminha presa eu fazendo a comida, dali um pouco eu não sei o que, chama, cadê a chama? Chama, 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 uhum. e não vi a chama. Aí eu tenho uma subiu, que ela conhece esse subiu quando eu solto ele, onde quer que ela esteja, ela foca, se abaixa e vem ao meu encontro, né? Essa é a minha garantia. E uhum. aí eu dei três a subiu e nada da chama, eu me apavorei, levaram a chama. Levaram a chama, levaram a chama, daí peguei a guia deixei a Jurema amarradinha e saí batendo pino no meio de mais de 60 caminhões no posto procurando ela, procurando, procurando, procurando já assim, desesperado cara, desesperado até que um cara me dá um sinal de luz no caminhão e falou assim, ela tá aqui aí eu, aí eu cheguei no caminhão ela tá lá dentro do caminhão do lado do bolé e o cara dando salaminho pra ela assim <risos> ai meu Deus eu olhei pra ela, ela baixou as orelhinhas, quando ela é pronta, ela baixa as orelhas pra trás e se pisca toda pra mim. Falou, ai, eu tô aqui comendo um salaminho. Não. Daí eu Lá falei, chama, o que, que você tá fazendo aí? Chama. Daí o cara falou assim pra mim, ó, oh, porque eu não tenho maldade, senão eu levava. Uh -huh, olha e aí, ver. esse foi assim o mais inusitado dela pra mim, porque né, foi a primeira vez Mas que ela não... Sabia.
1: Tu já sabia, assim... Dessa, desse lance dos caminhoneiros gostarem de cachorro e, e abandonarem no mesmo grau, né?
2: Já, já, porque eu era mochileiro, né? Vivia aí posto de gasolina aí e... os caminhoneiros todos têm aquela caixinha que eles fazem a comida ali, né? Então uhum. qualquer cachorro de posto que encosta do lado, eles adoram, eles dão comida pros bichos mesmo, entendeu? E aí tu quer conquistar o um cachorro, você dá um salaminho pra ele, né, cara? <risos> Porra! Ai, meu Deus, como eu gelei aquele dia, assim, então isso foi o mais inusitado, assim, mas, cara, de resto, eu, eu não tenho o que falar da chama, a chama, assim, foi, é, é, só alegria na minha vida, cara, só, ela me preenche muito, assim, e assim, eu acho que foi o mais inusitado dela, assim, foi onde ela me deu o verdadeiro gelão, ela é uma excelente nadadora, ah, vocês sabiam que a chama que me ajuda a subir a serra, cara? Como assim? É, cara, quando tá muito inclinado, tu tem que empurrar a bike, né? Aí eu tiro ela da bike, ela vai na guia porque eu não solto ela na rodovia e aí eu, tipo, eu tirei ela pra aliviar o peso da carretinha a primeira vez pra ela andar do lado, né? Como ela é cachorro de lida, boiadeira australiana, ela começou a pedir guia e indo pra frente da bike, quando eu me dei por conta, ela tava na frente assim, ó. É, ajudando a puxar, então quando ela vê que eu tô, a bike tá perdendo velocidade na subida ela já começa um, 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 pedir pra descer pra ajudar a puxar cara, a chama é, ela puxa é. na serra, cara, incrível cara, eu
1: tenho eu, que ver isso, você tem que filmar isso pra gente, você já. eu que... tenho filmado isso então manda esse link pra nós. Eu tô, eu tô a um segundo de denunciar você, a sociedade protetora de não cara, é ela que
2: pede, mas assim ô Chico, é assim é um breve mom... São breves momentos, porque ela não tem resistência para isso. Não é ela que puxa. Eu empurro, ela alivia a carreta do peso e contribui com uma pequena parcela de força. Tá? Eu tenho vídeo, eu te mostro. <risos> e, mas assim, ela puxa mesmo, é 20 minutos, cara. 20 minutos que ela bota um gás animal, daí ela começa a se cansar e começa a vir e parar do lado da bike. Daí é onde ela começa só a andar. Mas assim, não é toda a serra que eu faço isso. A Graciosa é uma que dá, Cassimiro de Abreu vai dar pra fazer isso. Por, por exemplo, essa serra da do azeite aqui no Paraná, ou em Rodovia 101, jamais eu tiro ela da carretinha, eu me lasco todo empurrando, mas não tiro, quando tem muito fluxo, primeiro porque se que tem muito fluxo, tem muita sujeira no acostamento, tem vidro, tem arame que fura pneu, como eu te falei, ela veio do Uruguai comigo, eu respeitei ela, o limite dela, né, ela não usa calçado, né, cara, então assim é... Cara, eu subi Rio do Rastro de, de caminhonete e desci o Corvo Branco de bike, né? Foi sinistro ali, viu? Corvo Branco, hum. achei que ia morrer.
1: A gente tem os ouvintes, eu já recebi vários convites pra ir pra lá, para eu ter um de vontade de subir a Rio do Rastro. Vai, cara. vai,
2: vai, cara. Vale Europeu, tem esse circuito ali, que tu vai agora até a divisa do Rio Grande do Sul, Uhum. Tu entra ali em Balneário Camburu, Itajaí, Blumenau e vai parar quase lá no Rio Grande do Sul. Tu vai pegar essa subida, vai descer Rio do Rastro daí, entendeu? que eu acho menos doloroso é descer, ela é linda, cara. Era um uhum. sonho pra mim fazer aquilo, mas é muito fora da realidade com o equipamento que eu tenho, não dá... Não dá uhum. meus freios, meus freios não aguentam muito por causa que a carreta é muito pesada também, Entendeu? Tenho... a Inésia
1: vai te jogar pra frente você freando ou não, você vai descer meu amigo.
2: ela vai empurrar, é, eu tenho minhas limitações antes, quando tava tudo novo como eu te falei, eu desci a serra a 80km por hora, né, hoje eu não faço mais isso okay.
1: Lu, e aí, a gente pode caminhar pros finalmente. e aí, se eu tem mais alguma dúvida alguma pergunta, manda aí
0: eu acho que eu já tô bem
1: Então, pô, eu também, cara, quero é... agradecer Lu, obrigado, eu queria falar Cachorreis pra agradecer a Lu, a, a Chama e a Jorema <risos>
2: Lambeijos delas pra vocês. Lambeijos,
1: Boa. Cara, você me lembra um queridíssimo amigo meu, cara. Nelson, lá de São Paulo. Beijão, Nelson. Cheio de poja.
0: Nelson. É. Beijo, Nelson. Saudades.
1: Da saudade da porra dele Dele e de mim, Mirella, esposa dele Mas é, bom, Lu, obrigado, cara Obrigado, eu acho que valeu a pena muito A gente ter agendado, reagendado para conseguir esse, esse teu depoimento Essa tua história Que é emocionante E que eu acho que vai ajudar bastante gente A destravar, a ajudar outras pessoas A gente tem na descrição desse episódio Várias informações que o Lu trouxe aqui hein, nessa conversa que a gente teve. E eu só agradeço. Obrigado, cara. Obrigado mesmo. E a gente tá de portas abertas para receber você. Quando você quiser vir para cá, já nesse novo relacionamento que eu acho que você tá começando aí com sua amiga, pode, pode <risos> vir histórias. pra cá por casa, aceito você, chama, jurema, todo mundo. Pode vir que a gente tá de portas abertas.
2: Olha, eu sou muito grato pelo convite, sou grato pela conversa, pela amizade... E, e, e eu falo isso para todos, né? Eu não tenho mais casa, mas eu te garanto que onde eu tiver a minha casa é sua casa também, tanto para você quanto a Silvana. E, e gente, casa do ciclista, não não deixem de visitar aqui, passem por aqui, tá? É, aqui eles já estão aguardando vocês.
0: Com certeza quero conhecer. Lu, obrigada. É como você falou, né? Esses dias que quando essa gravação desse certo, ia ser um baita episódio, né, e eu acho que foi, espero que os yeah. nossos ouvintes é, concordem também, acho que, vão, acho que eles vão gostar
1: é, <risos> bacana Obrigadão, Lu, vamos dar tchau galera
2: tchau galera, é, gente. beijo gratidão, pra... vamos que vamos bons ventos isso
1: aí, <risos> devagar e sempre mas nem sempre devagar <risos>